0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground, and you're listening to Wrestling-Infos.de. Time to play! <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats, der Wochenrückblick von wrestling infosde zum Wochenende sind wir wieder da. Freitag hier im Norden, mittlerweile ja richtig schöner Sonnenschein. Das hatte ich heute gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber es ist nochmal richtig hübsch geworden. Wir haben ein pickepackevolles Programm. Wir sprechen über verspätete Vaterfreuden, über eventuell neue MMA-Karrieren oder wieder aufgenommene MMA-Karrieren mit 50 Fragezeichen. Wir sprechen über ein Pay-Per-View, der uns bevorsteht. Weeklies, die hinter uns liegen und im Land der aufgehenden Sonne geht auch ein riesiges Turnier über die Bühne, das G1 hat begonnen. Ha, jetzt reime ich auch fröhlich durch die Gegend und äh, weil wir alle so gut drauf sind, ähm, würde ich sagen, beginne ich mal mit der Begrüßung meines heutigen Mitstreiters, der ist nämlich immer gut drauf, an meiner Seite, ja der Fake Julian, JE2601.
1: Ja, wunderschönes guten Abend. Und guten Und, Appetit, ne? äh, Ja, vielen Dank, vielen Dank. Bei dir gibt's lecker äh, Essen, habe ich gehört. Bei mir gibt's gerade lecker Essen, ja genau. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gehabt, deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt endlich was stehen hab. Auch wenn so ein paar Verzögerungen dabei gab. Ich werde versuchen, mich äh, weitestgehend dabei stumm zu stellen, damit man das zu nicht hört. Und, äh, ja. Wollen wir einsteigen? Oder noch irgendein Vorwort? Nö, nö. Wetter, also... Wetter ist für mich auch sehr geil heute, sehr sonnig. Ähm, Fenster muss ich allerdings zumachen wegen... Nachbarschaft. Nicht so geil.
0: Wegen Nachbarschaft?
1: Ja, Nachbarn haben Hunde, beziehungsweise einen Hund und äh, der hat schon bei Lutsche Underground schon mal Hallo gesagt.
0: Ach, das ist ja süß. Ja. <lacht> ich äh, soll es nicht stören. Das ist ja, ist ja das wahre Leben. Hier bei ja, uns, ja, aber
1: wir wollen ja Qualität bieten.
0: Nee, nee können wir nicht. Aber wir <lacht> können zumindest versuchen. Richtig. Und äh, das ist auch das Stichwort, nicht Qualität bieten. Bei Raw wurde das große Geheimnis gelüftet. Was ist denn jetzt los bei Kurt Engel? Man sprach von einer karrierebedrohenden Situation. Seine Reputation als Olympiasieger stand auf dem Programm. Corey Graves als der große Mitwisser, der sich auch immer äh, suspekt verhalten hat. Und dann war Montag die große Enthüllung. Der Tag der Wahrheit. Und es war nach so viel Aufbau eigentlich das, ja, man, sowas kennt man von WWE gar nicht. Es war das langweiligste, was man sich eigentlich vorstellen konnte, das unspektakulärste will ich es mal sagen. Ähm, viel wurde äh, gemunkelt. Dixie Carter könnte eingeführt werden in die WWE. Äh, irgendein äh, ein, ein unbekannter Sohn, das war in der Tat äh, auch eine Variante. Gemunkelt wurde tatsächlich auch über Jason Jordan, der war auch im Rennen. Äh, und eigentlich kann man sagen, wenn bei WWE immer irgendwas vorher gehandelt wird, kann man sich sicher sein, dass es diese Person niemals werden. Dieses Mal war es aber tatsächlich so. Wir haben jetzt den verlorenen Sohn, äh, verloren ist gut, den äh, bisher unbekannten Sohn von Kurt Angle gehabt. Er wurde uns gezeigt. Jason Jordan, bisher bei American Alpha, äh, wie soll ich sagen, jetzt nicht als der... Äh, Star des Teams bekannt. American Alpha bei NXT viel umjubelt. Im Main Roster bei SmackDown durften sie mal kurz die Tech-Team-Championship halten. Die haben von Red Yard und Ray Wyatt damals gewonnen. Äh, versanken dann aber sehr, sehr schnell, mehr oder weniger deutlich in der Versenkung. Hatten eine kurze Fehde mit den Usos. Da haben sie auch meistens auf den Deckel gekriegt. Und dann war es vorbei. Vereinzelt hat äh, Chad Gable noch äh, im Dark-Matches oder House-Shows gewirkt. Von Jason Jordan fehlte jede Spur und nun ist es soweit. Ohne, dass irgendwie groß was äh, verkündet wurde bei SmackDown ist Jordan jetzt Teil bei Raw. Das tech team ist offensichtlich gesplittet. Bei SmackDown hat ja Gable auch sich da kurz zu geäußert. Jo, also ein ziemlich nicht wirklich innovatives Engel. Wir, wir bewegen uns da, würde ich sagen, eher auf, auf RTL 2 Talkshow-Niveau. Aber zumindest ist es jetzt äh, soweit, dass äh, es ist jetzt so gekommen, wie es nun gekommen ist, und damit ist Jason Jordan auf dem Weg zu einem riesigen Push. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Erstmal, wie hast du es denn erlebt?
1: Ja live, ne? <lacht> ja live sowieso. Sonst... Ähm, ich finde ehrlich gesagt schwierig, so eine Story im Jahr 2017 zu bringen. Mit dem verlorenen Sohn, wobei jeder wirklich weiß, dass es nicht der Sohn ist. Das das funktioniert vielleicht. Das hätte vielleicht früher funktioniert. Oder hat sogar auch früher funktioniert. Aber im Jahr 2017, wo Leute Internet haben und recherchieren können, dass die tatsächlich nicht verwandt sind, äh, bringt sowas Storyline-mäßig nicht viel. Ich meine, schön, es ist eine Story, das hat man selten bei RAW mittlerweile. Es ist eine Story, die lange aufgebaut wurde, die hat endlich einen Payoff bekommen. Äh, alles schön und gut, aber. Da wäre mir dixie Carter lieber gewesen.
0: Mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich schon ein Stück weit darauf gefreut, ehrlich, dass das dixie Carter da kommt und äh, rumtüdelt. Sie war ja auch bei der äh, 24-Doku von Kurt Engel auch dabei, durfte auch ein paar Mal was sagen. Also es war ja nicht so, dass sie da irgendwie nur kurz im Background zu sehen war. Sie hat eine, eine Rolle äh, vor der Kamera gespielt und wurde auch äh, entsprechend mit Namen und so eingeblendet. Das äh, war ein Zeichen, wo ich wirklich dachte, okay, Long live Dixie, sie kommt jetzt auch zu WWE. Die WWE macht sowas ja, dass man quasi die Feinde dann integriert, gewissermaßen. Ja, äh, war nicht. Jason Jordan ist es. Ähm, klar, man muss jetzt abwarten, wie man das künftig aufzieht, was da passiert. Ich glaube, die Storyline wird, sag ich mal, der Knaller jetzt nicht. Aber, äh, ein weiteres Tag Team ist jetzt Geschichte. Nicht, dass sie irgendwie groß eine Rolle gespielt hätten. Äh, wrestlerisch, da wirst du, glaube ich, auch viel zu sagen können es ist nicht derjenige der beiden geworden, der hier die Hosen anhat, oder wie, wie kann man es anders sagen?
1: Ja, es ist eher Jason Jordan war ja eher der Mann im Hintergrund bei American Alpha, wenn man ganz ehrlich ist. Ich fand, Chad Gable stand immer im Spotlight, wegen seinem Olympia-Hintergrund war es, glaube ich, tatsächlich bei ihm. Yep. Genau, und dadurch war er halt schon so ein bisschen mehr im Vordergrund als Jason Jordan. Es wurde tatsächlich auch gemunkelt, dass es Chad Gable oder Jason Jordan sein könnten. Es waren beide Namen im Rennen. Ähm, ja, ich hatte wirklich gehofft, dass es keiner von beiden wird, weil man durch American Alpha jetzt wirklich ein Tag Team verliert, mit dem man bei Smackdown viel hätte machen können.
0: Ja, hat man ja nicht.
1: Richtig, aber man hätte in der Zukunft vielleicht machen können, wenn man noch irgendwelche Ideen hätte.
0: Ja, hat man ja auch. Aber
1: richtig, das ist das Hauptproblem bei der WWE. Man hat einfach keine Ideen. Man ist einfach unkreativ.
0: Also, das American Alpha Team war für mich nach ein paar Wochen einfach erledigt, weil man wirklich so viel wieder falsch gemacht hat, was was die beiden anging. Die kamen ja aus NXT hoch und waren over wie nichts, aber eigentlich war da nicht viel. Es gab dieses eine Moment, oder diesen einen Moment, wo sie die tech Team Championship errungen hatten, auch die Sachen mit mit Bray White und Randy Orton, die haben wirklich sehr, sehr gut den Job damals gemacht, aber äh, die waren erledigt und äh, jetzt was Neues mit beiden zu machen, finde ich ja nicht verkehrt. Äh, ich glaube auch, dass, dass Chad Gable auf Sicht der deutlich bessere Wrestler ist. Deutlich bessere Wrestler. Also Dave Meltzer ist sogar so weit gegangen, dass Gable auf Sicht der, der, der beste Mann im Smackdown-Roster werden kann. Also das sind deutliche Worte. Warum jetzt Jordan? Für mich eigentlich relativ deutlich. Er ist groß, er ist stark und er sieht nicht schlecht aus. so Das, das reicht im Hause, McMahon, um den Monster-Push zu kriegen. Was meinst du? Äh, klar, man muss jetzt abwarten, wie man es umsetzt. Äh, Jordan, geht der Daumen hoch oder geht er eher runter, was deine Prognose angeht?
1: Uh, ich halte den Daumen erstmal so mittig. Ja, denn ich denke mal, mehr als eine midcard card um den US-Titel wird's nicht werden. Dafür ist der Universal-Titel einfach zu hoch. Da kommt Jason Jordan nicht dran, niemals.
0: Nee, ich bin da auch Auf vorsichtig keinen
1: Fall. Und, pessimistisch? Ja, und, und, pessimistisch ist tatsächlich das gute, das äh, richtige Wort in dem Fall, weil ich denke mal, die wird jetzt vielleicht wenn es richtig gut für ihn läuft, wird er mal den Titel halten dürfen, den US-Titel und dann wieder abgeben dürfen und dann verschwindet er so schnell wie er gekommen ist.
0: Ja, also das ist ja die Variante, die bei WWE eigentlich immer die erste ist, die man bei jedem <lacht> neuen Worker äh, zücken sollte oder könnte, weil so schnell wie sie kam, so schnell gingen viele auch wieder. Deswegen, also ob, ob Jordan auf Sicht vielleicht zu mehr noch äh, werden kann, das muss man abwarten. Ich will das nicht mal ausschließen, weil, weil er einen gewissen Look hat. Äh, viel wird davon abhängen, wie das Booking die nächsten Wochen wird und viel wird davon abhängen, wie die Fans auch äh, auf lange Sicht mit, mit ihm umgehen. Äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Von den wrestlerischen Fähigkeiten wäre Gable derjenige gewesen, der den Push eher verdient hätte oder bei dem es auf Sicht wrestlerisch eher klappen kann, da ist Jordan eher so ein bisschen, das ist natürlich jetzt ein gewagter Vergleich, eher der, der Brown Strowman Jordan natürlich <lacht> deutlich versierter, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber da kommt eben einer hoch, den Vince gut findet, der aber vielleicht noch so weit gar nicht ist. Strowman hat aus dem, was er machen konnte, das mit Abstand Beste gemacht, weil da auch das Booking stimmte, muss man ganz deutlich sagen. Bei Jordan muss man es mal abwarten. Also ich tue mich schwer, jetzt schon eine Prognose abzugeben, Tendenz, aber eher etwas pessimistisch, weil man bei WWE einfach eher pessimistisch sein muss. Ja, aber so ja. ein war es nicht, ne? Die
1: ja, nicht. nee, nicht, nicht wirklich. Also, ich hatte wirklich was Größeres erwartet. James Jordan war jetzt wirklich so, ich sag mal, der Eiswürfel auf dem Grill.
0: Ja, ja, das
1: Gut. kann man, kann man Und so schön sehen. Davon auch mal abgesehen, dass Kurt Engel schon auf Instagram wieder seinen sechsten Sohn oder sein sechstes Kind schon wieder vergessen hat. Er hatte Was? nämlich heute, er hatte nämlich heute ein Bild äh, gepostet. Äh, irgendein Geburtstagstort, ich weiß nicht genau, wer Geburtstag hatte. Auf jeden Fall hat er seine fünf wunderschönen Kinder erwähnt und das sechste Kind war wieder außen vor.
0: Ja, das ist das jetzt quasi 28-jährige Neueste, oder?
1: Ja, ja, genau, das ist komplett außen vor. So, ich
0: dachte jetzt auch äh, ein Real-Life-Kind vielleicht vergessen. Also, auch, <lacht> nee, nee, äh, nee, nee, soweit nicht. Dann kann man durcheinander kommen bei so vielen Kindern, also. Ja, das ist schlimm. ne? das verschwimmt ja manchmal bei WWE ganz gerne.
1: Ja, ja Gut. und noch kurz als Fazit zu Jason Jordan. Ich denke, wir sind uns so schnell an die Wand setzen wie Roman Reigns den Krankenwagen. Oha! Um nochmal einen schönen Vergleich zu bringen.
0: Ein, ein geflügelter Vergleich, in der Tat. Ja, wir sind gespannt, auch mit dem Totalschaden dann. Wir werden das weiter verfolgen. <lacht> Gut, Jordan ist jetzt also bei Raw. Mal gucken, was draus passiert. Ein anderer, oder was draus wird, ein anderer ist vielleicht nicht mehr lange bei Raw, Bisschen Spannung gemacht. Natürlich wird so schnell nicht gehen, aber es wird wieder viel gemunkelt. Die Rede ist von Brock Lesnar. Äh, die Gerüchte schossen auf einmal wie aus heiterem Himmel, muss ich sagen, hoch. Brock Lesnar verhandelt wieder mit UFC. Man munkelte schon von einem Pay-Per-View am 4. November bei UFC. 217 wurde gemunkelt, dass Brock Lesnar auftreten könnte. Ganz, ganz ruhig. Also, so krass und so schnell wird das mit Brock Lesnar nicht laufen. Bestätigt wurde mittlerweile von mehreren Quellen, unter anderem auch vom Observer oder äh, von Pro Wrestling Sheet, dass äh, Brock Lesnar durchaus äh, intern andeutet oder konkret andeutet, eine Rückkehr äh, in den UFC-Ring nicht abgeneigt gegenüberzustehen. Was das jetzt für seinen WWE-Vertrag bedeutet, zunächst erstmal Gar nichts. Brock Lesnar hat einen laufenden Vertrag, der wird äh, wieder bis WrestleMania ungefähr laufen. Ich habe die genauen Daten jetzt nicht im Kopf, der letzte lief auch bis äh, ungefähr in diese Zeit. Und 2015 hat man sich dann äh, auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Und auch damals kokettierte Brock Lesnar lautstark damit wieder äh, Richtung UFC sich tendenziell auch entwickeln zu können oder neu definieren zu können. Brock Lesnar macht sowas ganz gerne. Denn wenn Brock Lesnar irgendwas gut findet, außer ein Biest zu sein, dann viel Geld zu verdienen. Und da ist er einfach Profi und knallharter Geschäftsmann. Es ist durchaus möglich, dass Brock Lesnar hier die Preise hochtreiben wird. Äh, was aber auch möglich ist, dass Brock Lesnar tatsächlich überlegt, nochmal äh, UFC-mäßig in den Ring zu steigen. Allerdings ist das zeitlich schon gar nicht möglich. Bis zum 4. November 2017 ist es äh, nach dem, was man jetzt gehört hat, schlicht nicht denkbar, dass er in den Ring steigen kann. Denn er wurde seinerzeit ja wegen Dopingverstoß für ein Jahr gesperrt. Er hat dann im Februar äh, sein, im Februar 2017, glaube ich, seine, seine Nee, ich muss, ich muss wieder Auf jeden Fall hat er seine Rück, seinen Rücktritt vom UFC Sport seinerzeit erklärt. Aber mit dem Rücktritt endet oder wird sozusagen auch Sperre gehemmt, diese ein Jahr Sperre, die Brock Lesnar aufgebrummt bekommen hat. Und diese äh, Sperre wird jetzt, wenn sie jetzt also quasi wieder aufgenommen werden könnte, die Zeit, also die Zeit wieder anfängt zu laufen, ähm, dann hätte Brock Lesnar noch ungefähr fünf Monate Zeit bis die Sperre wirklich abgebrummt ist. Das wird nichts mit äh, 4. November. Dass man irgendwo im Dezember, wenn er jetzt auch wieder anfängt, sich dopingmäßig testen zu lassen und so weiter und so fort, das muss man ja alles machen. Insofern weiß ich nicht, was an der Sache dran ist. Äh, zwei Varianten sind denkbar. Entweder oder drei. Äh, Variante eins, Brock Lesnar will wirklich Richtung MMA. Dann muss er, um voll zu äh, zur UFC wieder zurückzukehren, eigentlich seinen Vertrag mit WWE erstmal aussetzen. Variante 1 also, er setzt, äh, arbeitet ganz normal weiter, bis sein Vertrag nach WrestleMania im Jahr 2018 ausgelaufen ist. <lacht> Variante 2, er will einfach nur prokern, bleibt bei WWE und verlängert seinen Vertrag. Oder Variante 3, und das scheint mir eine Variante zu sein, die man nicht ganz von der Hand oder nicht ganz außer Acht lassen sollte. Brock Lesnar bleibt zumindest bis zum Auslaufen seines WWE-Vertrags dem Laden treu, das muss ja auch sein, sonst wäre er vertragsbrüchig, aber um ihn bei Laune zu halten, lässt Vince ihn vielleicht wieder ein äh, UFC-Event worken. Das ist eine Option, die zumindest nicht völlig abwegig erscheint. Die Frage ist jetzt, was passiert beim Summerslam? Oder bis zum ja, bis zum Summerslam wird nicht mehr viel passieren, aber was passiert beim Summerslam? Wenn jetzt Lesnar im November geworkt hätte, war die Variante aufgekommen, er verliert seinen Titel beim Summerslam gegen Roman Reigns und wird aus den Shows geschrieben. Wird wohl nicht möglich sein, dass er da äh, dieses Date am 4. November workt, also kann er theoretisch den Titel auch behalten. Er kann ihn trotzdem aus ganz anderen Gründen aber auch verlieren. Man weiß es nicht. Zumindest wird der Grund, dass er im November UFC worken wird, nicht als Grund äh, ausreichen können, den Titel beim SummerSlam abzunehmen. Er wird dieses Event, wie gesagt, nicht wahrnehmen. Kurz und gut, viele Gerüchte, nichts Konkretes, außer der Tatsache, dass er wohl definitiv, zum jetzigen Stand zumindest, nicht im November wirken wird bei UFC und ansonsten sein WWE-Vertrag natürlich erfüllen muss. Was meinst du? Was macht der gute Brock, bis... Äh, bis Dezember, ab Dezember und vor allen Dingen bis nach WrestleMania. Äh,
1: das Erste, woran ich nachdenken äh, musste, als diese Gerüchte langsam aufkamen, dass Lesnar tatsächlich mit einem UFC-Comeback äh, liebäugelt, war tatsächlich die Kooperation WWE-UFC, dass die tatsächlich äh, quasi Talentaustausch machen wollen. Ähm, Lesnar in der UFC und, was weiß ich, Ronda Rousey oder... Uh, Conor McGregor wurden ja auch schon gemunkelt, dass mal ein WWE-Match oder zumindest ein Auftritt bei WrestleMania geplant sein sollte, was bisher nicht wirklich war, bis auf die eine kurze Promo mit Rousey bei WrestleMania vor zwei Jahren? Äh, Ist das schon so lange her?
0: Ja, zwei Jahren.
1: Mit The Rock. Ähm, genau, ja. Ja, vielleicht entsteht ja tatsächlich noch irgendwas. Vielleicht holt man uh, Conor McGregor, der auch schon auf Twitter, wie ich das mitbekommen habe, ein bisschen gegen einige WWE-Superstars geschootet hat. Ähm, ja, es ist komplett offen, was passieren könnte. Es ist alles denkbar. Es kann sein, dass, dann, äh, dass äh, tatsächlich so ein Austausch geplant ist oder dass Vince ihn nur bei Laune halten will, aber dafür nichts zurückbekommt. Wobei ich das nicht wirklich glaube, man Vince ein bisschen kennt. Äh, der macht nichts umsonst. Ja, und das, das Titelmatch ist damit jetzt komplett offen, würde ich sagen. Also Lesnar kann die Titel verlieren, würde Sinn ergeben, er könnte ihn auch verteidigen, würde auch Sinn ergeben.
0: Ja eben, also ich glaube, dass diese aktuellen Gerüchte eigentlich gar keinen unmittelbaren Einfluss auf den Summerslam haben müssen, sagen wir es mal so. Wenn Brock Lesnar jetzt wirklich bei UFC hätte antreten wollen im November, dann hätte man den Titel wohl abnehmen sollen. Also selbst dann hätte man es nicht machen müssen, aber es hätte auch schon einen gewissen Sinn gemacht, weil Lesnar erstmal komplett raus gewesen wäre, über Monate.
1: Genau, er muss und sich und ja auch vorbereiten darauf, die ganzen Doping-Tests die gehen ja, glaube ich, vier Monate, bevor er sein Comeback-Match haben soll. Vier Monate vorher muss er ja, glaube ich, mit den Doping-Proben anfangen, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Ich kenne mich
1: auch nicht so Fall genau
0: aus. Aber in dem Moment, in, der, in dem er wieder sein 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 Rückkehr zum zum MMA-Sport verkündet, muss er natürlich auch wieder diese ähm, doping Tests über, genau sich
1: diese regelmäßigen Doping -Test. Doping
0: -Test über sich ergehen lässt, dann fängt auch erst äh, wieder die Sperre an zu laufen, gewissermaßen. Weil er vorher nicht mal in den in, den, in diesem Testingpool sozusagen mit drin ist.
1: Ja, genau. Also das ist mit der Strafe ist ja auch nochmal so eine Sache mit der Sperre. Ähm, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass man für ihn keine Ausnahme machen wird, weil das wird ein komplett falsches äh, Signal an, andere, an die nein, anderen Fighter senden. Das wäre totaler Blödsinn. Also, er ist da gesperrt dann, dann und feiern ja genau, richtig. Also die aber wer weiß. <lacht> Gut. Ja.
0: Lassen wir uns überraschen.
1: Was Alles unklar. Passiert. Niemand weiß, was genau ist.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht. Also als ich diese Gerüchte gesehen habe, dachte ich, oha. Ich meine, 2015 haben wir darüber auch schon sehr, sehr intensiv spekuliert. Und am Ende des Tages ja war es auch so ein Mittelding. Er hat bei WWE natürlich verlängert, er hat aber auch trotzdem äh, bei UFC gewirkt. Also das ist so eine Sache. Und ich weiß nicht, ich meine, Brock Lesnar hat damals gedopt. Äh, na egal. Lassen wir das Ganze mal einfach so wie es ist. Die Gerüchte sind da, aber so schnell wird Brock Lesnar nicht bei UFC wieder in den Ring steigen können. Alles andere, alles was ab Dezember ist, wenn die Sperre dann offiziell abgelaufen ist, ab da ist theoretisch eine ganze Menge möglich. Wenn Vince und Brock sich eben irgendwie einigen können. Das wird die Zeit zeigen. Okay, damit würde ich sagen, kommen wir auf das, was uns in unmittelbarer Zukunft erwartet. WWE Battleground. Dafür war die letzte Smackdown-Ausgabe eigentlich eine lupenreine Go-Home-Show. Und ich würde sagen, wir machen das in alter Tradition so, dass wir die Pay-Per-View-Card durchgehen und da zu gewissen Ereignissen, die bei Smackdown stattfanden, einfach dann ein bisschen was zu sagen, um die einzelnen Matches zu erklären. Kickoff-Show-Match. Ty <lacht> Dillinger gegen Aiden English. Lange nicht mehr in den Weeklies gehabt. Davor ganz oft in den Weeklies gehabt. War das nicht sogar auch schon das Kickoff-Match von den 80 Pay-Per-Views davor?
1: Es war gefühlt schon immer das Kickoff-Match von Smackdown Live seit dem Call-Up von Ty Dillinger. Ja. Ne? Ich, 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 weiß nicht, was man mit ihm vorhat. Aber, es kommt nichts bei rum. Er ist in den Kickoff-Show-Matches. Äh, Kick und in den Shows ist er gar nicht. Also in den, in den Main-Shows.
0: Aber Dillinger hat doch bis jetzt jedes Match gewonnen, oder?
1: Boah, ähm, ja, lassen Sie mich das äh, eine Sekunde recherchieren.
0: Mach mal bitte, weil ich glaube, Aiden English hat überhaupt...
1: Ja, English, der stinkt gerade ein bisschen ab, ja, das stimmt tatsächlich. Ach, hab ich voll vertan. Ty Dillinger hatte tatsächlich ein Match bei SmackDown letzte Woche. Gegen Jinder ja, ja, richtig.
0: Gegen Jinder kann man aber mal verlieren.
1: Ja, klar, gegen den World Champion auf jeden Fall. Und natürlich auch gegen Jinder, ist ja wohl logisch.
0: Absolut. Okay, also man darf gespannt sein. Ty Dillinger gegen Aiden English, eine frische Paarung. Mal sehen, was man diesmal draus macht. In Zweifel gar nichts. Und sechs Minuten, dann wird das Ganze wieder durch einen erneuten Sieg von Ty Dillinger beendet sein. Und interessiert hat es wieder keinen. Obwohl Aiden English so schön immer noch singt. Nun gut. Lassen wir das Ganze weg. Äh, ja, Baron Corbin gegen Shinsuke Nakamura. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was ich von diesem Match halten soll. Bei Money in the Bank gab es ja einen äh, riesengroßen äh, Kollisionsknall, als Corbin Nakamura schon vor dem Match angriff und ausschaltete. Danach gab es mal wörtliche Auseinandersetzungen, mal gab es prügelnde Auseinandersetzungen, mal treten wir in Tech-Team-Matches aufeinander, so wie letztes Mal auch bei SmackDown am vergangenen Dienstag. Äh, ich kann dazu ganz wenig sagen. Ähm, ich, ich Also aus mehreren... Doch, ich kann also doch was dazu sagen, warum ich dazu nichts sagen kann, sozusagen. Gott bewahre. Also, Corbin ist nicht so gut wie Nakamura, sagen wir es mal vorsichtig. Aber ähm, Corbin wird sich reinknien müssen und Nakamura wird sich anstrengen müssen, hier was richtig Gutes rauszuholen. Ich sage das ganz deutlich. Nakamura hat im, äh, im Main-Roster bisher äh, äh, solide geworkt, aber er hat für mich bei den Pay-Per-Views und bei den großen Matches noch nie so richtig rausgehauen. Das Match gegen Dolph Sigler war so toll nicht. Allerhöchstens drei Sterne und äh, das ist schon sehr, sehr optimistisch. Äh, auch bei, bei Money in the Bank hat er sich dadurch hervorgetan, dass er lange, lange Zeit einfach aus dem Match geschrieben wurde. Also es ist ja auch kein, Bekannt, äh, kein, kein, kein äh, Geheimnis, dass Nakamura zur WWE gewechselt ist, weil er eben nicht mehr so diesen ganz krassen Stiff aus Japan so intensiv gehen will. Also der möchte ein Stück weit zumindest einen halben Gang vielleicht runterschaltet. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, in der Art und Weise, wie er im Main Roster äh, teilweise gebuckt wird. Und ich weiß nicht, inwiefern Nakamura äh, so wie er jetzt ist, gegen Baron Corbin gewillt sein könnte, hier bis an die Grenzen zu gehen, um aus Corbin ein richtig gutes Match rauszuholen. Denn das wird Nakamura tun müssen, wenn man hier ein, ein äh, Vier-Sterne-Match äh, rausholen will, was schwer wird. Äh, deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend und kann gar nicht so richtig sagen, was ich von diesem Match halten
1: soll. Wie, wie siehst du's? Soll ich was ganz Krasses dazu sagen? Mach mal. Das Match interessiert mich nicht die Bohne.
0: Was? Aber ist doch Nakamura dabei. Ja,
1: es ist Nakamura, aber er ist bei SmackDown so krass abgekühlt für mich. Er interessiert ja. mich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich finde es ich find's schön, ihn nochmal zu sehen. Klar, aber seine Matches sind nichts im Vergleich zu dem, was er in Japan gezeigt hat. Oder bei NXT. Oder bei NXT natürlich, klar. Das aber ist.
0: Das äh... Ich, so, ich, nicht... ich habe ja versucht, so mit diplomatischen Schreibungen <lacht> so äh, herzuleiten. Du knallst da hier voll mit dem mit dem Vorschlaghammer rauf. Äh, Nakamura im Main Roster ist nicht so der Knaller, ne?
1: Ist überhaupt nicht der Knaller, ne? Das ist äh, Platzpatrone höchstens.
0: Spritzpistolen-Kelly, genau. Das ist alles nicht so... Also, das interessiert mich jetzt mal. Ähm, ab und zu mache ich ja so Pseudo-Aufrufe. Ja, sag uns eure Meinung, es ist, ist wichtig und so. Aber diesmal interessiert es
1: mich wirklich. <lacht> Was? Damit hast du gerade im Endeffekt gesagt, dass es dich vorhin nie interessiert hat.
0: Das stimmt ja so gar nicht. Okay.
1: Äh, wie das ich hoffe noch mehr es. Als sonst sagen?
0: <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, bin ich jetzt hier alleine mit, mit dem guten Julian? Äh, sehen wir nicht Nakamura's Star-Appeal, The Artist? Ganz ehrlich, wie seht ihr das? Äh, haltet ihr ihn für eine für ne Bombe, auch bei Smackdown im Main-Roster? Oder seht ihr es auch so? Ja, mh, so richtig überragend finde ich es nicht. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach hin, Nakamura ist toll oder Nakamura ist tatsächlich nicht so gut oder was auch immer. Weil Vielleicht sind wir bei der auch die Blindesten, die rumlaufen, sind wir bestimmt, aber vielleicht geht's auch anderen so, das würde mich mal interessieren, weil wir können uns beide für das Match nicht so richtig begeistern,
1: ne? Nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, vor allem, ich habe vorhin noch was ganz Interessantes gelesen, ähm, AJ Styles war kürzlich bei einem Podcast zu Gast, ich glaube es war tatsächlich der von äh, Agent Christian, die haben ja glaube ich einen Podcast, da war glaube ich zu Gast. Und sagte dort, dass die ähm, die Konfrontation zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura im Money in the Bank Leather Match, erinnert sich sicher. Klar. Ähm, als sie die Leiter zur Seite geschoben haben und sich dann äh, ja so ein bisschen duelliert haben, war ganz schön. Das war tatsächlich AJ Styles spontane Idee gewesen, um Vince McMahon zu beweisen, dass die Fans dieses Match haben wollen.
0: Wollen sie ja auch.
1: Ja, natürlich. Aber scheinbar will Vince McMahon das nicht und Styles wollte ihm so beweisen durch die Reaktion der Crowd, dass das Match unbedingt sein muss. War dieser Spot etwa nicht mit Vince abgesprochen? Tatsächlich. Ja laut laut seinem Interview und dem Podcast war es nicht abgesprochen. Das war eine spontane Idee von ihm.
0: Und deswegen wurde er mit dem US-Title bestraft.
1: <lacht> das ist eine andere Sache. Okay. Ich weiß es nicht aber Nakamura hat ja zum Beispiel auch angedeutet in der letzten Smackdown-Ausgabe, dass er irgendwann in Richtung Styles US-Title gehen will. Von daher kann es eventuell tatsächlich sein, dass alle Planeten in einer Reihe stehen und Us und Weihnachten auf einen Tag fällt und Vince McMahon tatsächlich irgendwie einen Geistesblitz hatte oder ich weiß nicht was, ein Schlaganfall und sich dachte, hey, das klingt nach einer guten Idee.
0: Also auf Sicht wird man bei SmackDown an diesem Match nicht vorbeikommen. Da bin ich mir nee, nicht sicher, dass das kommen wird. Also ja, wobei. Bitte?
1: Ja, es gab schon so viele große Matches, die man unbedingt hätte sehen müssen und die es nie gegeben hat.
0: Ja, das ist richtig. Aber äh, ich meine, so viele Leute sind ja bei Smackdown gar nicht mehr am rumlaufen. Ja, das ist auch ja. Irgendwann musst du es ja
1: irgendwie Wenn es ein Weekly Match ist.
0: Genau, aber selbst wenn dieses Match kommt, seien wir doch hier auch mal ehrlich. Äh, das ist. Ein, äh, eine Wiederaufköchelung eines Hammermatches, das wir bei Wrestle Kingdom vor anderthalb Jahren gesehen haben.
1: Natürlich und, klar und äh, besser als das Match will es auch nicht werden.
0: Nee, ich fand das Match überragend gut damals. Also sicher also, klar. Ich glaub, Melzer hat vier, drei, vier Sterne gegeben und äh, das das war das war eine richtige Bombe. Und das heißt, wenn die beiden so ein ähnliches Match oder auch nur ein 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 ein, ein in die sphären das match abliefern. Dann muss man das ganz deutlich sagen, dann ist das ein Match, das die beiden bei New Japan einfach schon eingeübt haben. Das ist New Japan-Abglanz letzten Endes. Kein WWE-Glanz, sondern New Japan-Abglanz, der hier rauffällt. Und auch das spricht nicht für WWE und auch nicht für Nakamura's Booking, aber vielleicht auch nicht für Nakamura's Einstellung. Das weiß ich aber nicht so genau. Ich will auch jetzt mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber er macht nicht den Eindruck, äh, absolut geflasht zu sein derzeit.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und das, das finde ich sehr schade, weil man könnte Nakamura ist sehr, sehr viel machen. Ja, klar. Man, man braucht halt so nur die Pläne und er muss halt Bock drauf haben.
0: Und over ist er ja auch noch. Aber er muss eben aufpassen, dass, das hört sich jetzt hart an und das meine ich auch bestimmt gar nicht so, dass nicht nur das Booking es kaputt macht, sondern dass er selber es sich nicht verspielt. Denn wie gesagt, bei Roman Reigns beim Rumble 2016, als er sich ja auch ewig hat behandeln lassen, dann rausgetrennt, wurde und wieder reinkam. Das fanden die Fans nicht so gut. Und bei Money in the Bank Match äh, ist, habe ich auch im Podcast, glaube ich, gesagt, ist Nakamura damit noch durchgekommen. Äh, er ist immer noch over wie Sau, aber ich meine, wenn wir es registrieren, registrieren es vielleicht ja auch andere. Und äh, schauen wir mal. Also er wird immer over sein, aber wie over ist die Frage, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass sie Turn werden. Das <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, nee, auf gar keinen Fall. Äh, wobei ich fand, bei der letzten Spectone-Ausgabe ist es tatsächlich schon ein bisschen abgekühlt, als Nakamura reinkam.
0: Es, es wundert mich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es nur dieser kurze Moment war. Ich glaube, das war ja die Ausgabe, wo er dann vor den, genau, das war die Ausgabe, wo er vor dem Match, das Tag Team Match mit Styles äh, gegen Owens und Corbin, wo er vor beziehungsweise während seinem Einzug noch auf der Bühne attackiert wurde von den beiden Heels. Genau. Und vielleicht deswegen die Reaktion nicht so krass rüberkam. Aber also diese paar Sekunden, wo er dann halt wirklich so sein sein Zeug gezeigt hat auf der Bühne, seine Musik und normalerweise singen die Fans ja auch mit. Und das habe ich in dem Moment so gar nicht wahrgenommen. Also ganz also
0: wird Nakamura aber jetzt ja auch fast in jedem Match vor dem Match angegriffen. Also bei ja, diesem match also. <lacht> ich,
1: ich weiß auch nicht, was man drauf sich drauf davon erhofft. Keine Ahnung, ob das irgendwie vielleicht seinen Einzug nach Big-Time-Feeling äh, wenden soll, dass es sich irgendwie nach was Besonderem anfühlen soll, wenn Nakamura halt tatsächlich mal seinen kompletten Einzug abspielen darf.
0: Das kannst du haben. <lacht> das, das kannst du haben. Also im leiter glaube ich auch, dass das tatsächlich. Äh, Sinn und Zweck war, die Fehde zwischen Corbin einzuleiten, aber vielleicht auch, weil Nakamura sagte, ich, ich hätte gerne mal die Hälfte des Matches frei. So. Man weiß es nicht genau. Okay, also Nakamura hat uns jetzt noch nicht so richtig geflasht im Main Roster, um es diplomatisch zu sagen. Mal gucken, inwiefern das Match gegen Baron Corbin angetan ist, das zu ändern. Also man darf zumindest leichte Bedenken äh, nicht in Gänze verhehlen. Mutige Gut. Aussage. Dann das Smackdown- Women's Title Number One Contendership Match. Was für ein Wort. Five-Way Elimination Match. Viel wurde gekaspert hinter den Kulissen. Alle wollen, wer soll es kriegen, das Number One Contender Match. Äh, es gab Ausscheidungsmatches, die dann durch Eingriffe äh, unterbunden wurden und wie auch immer am Ende wurde festgelegt, wisst ihr was, prügelt euch doch alle untereinander äh, und wer am Ende noch steht, der ist dann Number One Contender. Wir haben Charlotte, wir haben Lana, wir haben Becky Lynch, Tamina Snooker und Natalia. Ja, warum nicht? Warum doch? <lacht> was willst du denn sonst noch machen?
1: Ich, ich weiß es nicht, irgendwas Gutes.
0: Ja, dann, dann sag doch mal was Gutes. Mir ja, rein,
1: ich weiß es nicht. Naomi nicht den Titel geben. Aska hochholen, ich weiß es nicht. Aska gegen Charlotte. Asuka gegen Becky, meinetwegen, ich weiß es nicht, aber was man aktuell macht, ist halt wirklich Dievengezicke auf höchstem Niveau. Also nicht auf höchstem Niveau, auf höchstem Level. Es ist, es ist, das ist schlimm. Auf unterstem Niveau, genau, auf unterstem Niveau, Level, auf höchstem Level. Level, genau. <lacht> es ist, es ist schlimm, wirklich. Ähm, ich, ich gucke ja die Smackdown-Ausgaben jede Woche und bei den Dieven-Segmenten, sorry, ich es Dieven, weil für mich sind es mittlerweile wieder Dieven. Es ist keine Women's Division mehr, es ist vorbei. Ja. Ähm. Ich bin. Es ist Dievengezicke ohne Ende und jedes Mal, wenn die Dieven in Shanes Büro stehen, weil jede, Se jede Woche kommt so ein Segment, dass die irgendwas verlangen, irgendein Match wollen, irgendwie Nummer One Contender sein wollen, jedes Mal kriege ich echt das Kotzen bei dem Segment, weil es ist grauenhaft. Es ist einfach nur schlimm.
0: Ja, und deswegen haben wir dich ja auch für die Live-Berichte abgestellt, <lacht> weil da müssen die jungen Leute ran, die müssen durch, durch Stahlwand bei uns und <lacht> ja, das machst du ja auch sehr, sehr gut. Insofern
1: ich sehr ich gut. meine, im Endeffekt mache ich es ja sogar auch gerne, weil ich die Shows halt zur Unterhaltung ähm, ah, ich muss aufpassen, wie ich sage, ja, ähm, ich, ich finde die Shows stellenweise akzeptabel. Und, und Smackdown ist für mich tatsächlich, das weiß mittlerweile fast jeder im Board, mein Highlight ist jedes Mal Jinder Mahal. Und... Das, das ist für mich mittlerweile, am Anfang war es tatsächlich nur als Scherz gemeint, weil ich Jinder damals auch nicht ernst nehmen konnte, aber ich finde seine Darstellung seit dem Titelgewinn, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so deutlich gesagt habe, ich finde seine Darstellung seit dem Titelgewinn unglaublich gut, abgesehen von der Tatsache, dass äh, er kein Match alleine gewinnen kann, außer das eine Match gegen Teddy Linger. Ähm, ich finde er halt einfach eine Ausstrahlung an sich.
0: Also, wie, wie sage ich das am besten? Also, ich versuche mal so. Ich kann das sogar gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe das jetzt bei, bei bei den Weeklies mit Marvin auch schon ein paar Mal gesagt. Jinder macht das, was er macht, wirklich nicht schlecht. Der äh, hat sogar gegen Randy Orton ein dreieinhalb Sterne Match beim Pay Per View letztes Mal auf die Matte gestellt. Was? in Ordnung ist, also gerade mit Randy Orton, man kann beim mit Randy Orton in die vier Sterne hochgehen, wenn er keinen Bock hat, muss man es aber auch nicht. Ich fand das Match zum Beispiel jetzt nicht so gut, dass Melzer da dreieinhalb Sterne gegeben hat, so gut fand ich es tatsächlich dann nicht, aber es war, es war gut, definitiv. Ähm, ich finde seine Promos in Ordnung, er macht dafür, dass er ins eiskalte Wasser geworfen wurde, eine ordentliche Figur und natürlich kann man sich jetzt in Smart Markhausen tierisch drüber totlachen, dass es Jinder Mahal geworden ist und immer wenn man ihn sieht, lacht man sich tot. Natürlich, so ein kuriosen Effekt, der, der ist nicht zu leugnen, der war bei, bei allen, glaube ich, da. Nur nicht bei Jens, der sich von Anfang an drüber aufgeregt hat. <lacht> äh, wenn man jetzt mal guckt, was macht denn Jinder draus, komme ich auch dazu. Also da, da haben andere intensiver abgestunken als der gute ja, Jinder.
1: definitiv, auf jeden Fall.
0: Und deswegen würde ich auch sagen, also eher Applaus für das, was unser guter Kanadier da äh, abliefert. Das ist absolut oldschool hier der 80er, 90er. Und das ist kein negatives, äh, keine negative Aussage.
1: Gut. Du, du weißt gar nicht, wie mein Herz jetzt gerade pocht nach dieser Aussage, dass, dass ich tatsächlich immer noch gefunden habe, der Gender auch nicht scheiße findet.
0: So, ich glaube, Khan hat auch nichts gegen Gender, oder?
1: Ja, es gibt so Feindsinn, die so immer sagen, ja, ich finde jetzt nicht unbedingt scheiße, aber es gibt keinen, der so wirklich sagt, hey, ich finde ihn gut. Abgesehen von mir jetzt.
0: Ja, ich, gut würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde ihn, ich finde ihn nicht schlecht.
1: Absolut.
0: Also, ich habe da nichts zu merkeln äh, an, an Genders Darstellung. Der arme Kerl muss jetzt liefern und ich würd, wenn man mich fragt, hat er bis jetzt geliefert oder nicht, würde ich sagen, ja. Ja, auf ja, jeden, jeden Fall. Jeden Fall. Ja. So, also, da du ja auch vom, äh, von unserem, ich nenne es auch mal jetzt, Dieven-Five-Way-Elimination-Match nicht so richtig geflasht bist, musst du doch zumindest mal sagen, wer hier gewinnen wird.
1: Boah, ähm, Charlotte. Keine Ahnung. Es ist ja, mir im Endeffekt vollkommen Tamina egal. Im, im, im das wäre schlimm.
0: Tamina wäre geil. <lacht>
1: Tamila ist nämlich in
0: den letzten äh, zwei Wochen, finde ich, relativ äh, stark dargestellt worden. Ja,
1: das, das stimmt. Aber wenn man stark dargestellt wird in den Shows, dann verliert man das Pay-Per-View-Match meistens.
0: Ja, aber vielleicht, weil auch wirklich so gar keiner mit Tamila rechnet. Ach, egal. Es mhm. also, ist auch letztendlich nicht wichtig, wer hier gewinnt. Das ja, eben.
1: Wurscht. Ich meine, gegen Naomi wirst du kein gutes Match auf die Beine stellen. Du kannst äh, holen, wenn du willst, als Name Content. Das wird nichts.
0: Aber Naomi ist richtig over.
1: Ja, warum?
0: Ich weiß ich ja nicht, aber sie ist over. Sie wird bejubelt bei den Pay-Per-Views. Sie hat so ein so ein, weiß nicht, das, das Lächeln nimmt man ihr, glaube ich, ab. Sie freut... Es wird auch alles irgendwie so ehrlich, wenn sie sich freut, finde ich. Keine Ahnung, vielleicht ist sie deswegen so over. Weil sie so schön tanzen kann beim Entrance, ich weiß es nicht. Also, sie ist ja auch mmh. sehr gelegentlich und, und spektakulär im Ring. Ja,
1: teilweise. ja, genau ihre schon. Athletik ist schön und gut. Aber ich finde ihre Darstellung als, ähm, als Charakter in den letzten Wochen ging wirklich mehr, mehr von, immer mehr, immer weiter von gute Laune und immer Party und dieses Geklohe immer mehr in Richtung arrogant und überheblich. Äh, vor allem, vor allem in Bezug zu Lana. Haha, <lacht> du willst ein Titelmatch? das musst du dir verdienen. Du kriegst doch nicht einfach so ein Titelmatch. Das ist, sie hat das ist, nicht unrecht. ja, natürlich hat sie nicht unrecht, aber so ihre Art, wie sie es rübergebracht hat, fand ich total arrogant.
0: Ja, du hast, du hast recht, ich muss dir dabei pflichten. Gut, du tippst auf Charlotte, ich tippe auf
1: Nee, ich, ich tippe, ich tippe ja. nicht auf Charlotte, ich hoffe für Charlotte.
0: Du musst aber jetzt tippen.
1: Ja, okay, dann, dann tippe ich auf Becky, ich weiß es, ja, keine Ahnung. Ja, ich sag Becky. Gut, ich sag. Weil sie langsam irgendwie du. irgendwo hin muss.
0: Schauen wir, was passiert und widmen wir uns der Tech-Team-Division. Die besteht mittlerweile, glaube ich, nur aus zwei Teams. Das ist ganz praktisch, deswegen haben sie auch ein Titelmatch. Na mal, jetzt ganz ehrlich, wer ist denn da noch? Lass mal überlegen.
1: Ähm, American Alpha ist weg. Nein, 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 die Wise gibt's nicht mehr. Oder gibt es bald vielleicht wieder? Ascension gibt es noch. Ja, Ascension. Ähm, die Fashion -Files. Ach, genau, die Fashion Files auf jeden Fall. Die auch immer ein Highlight sind. Uff, ähm, ja, ich finde sie so gut. <lacht> aber okay. es ist natürlich wieder Geschmackssache.
0: Nein, also, Fandango ist, ist großartig.
1: Entweder Was haben wir noch? Ja, auf jeden Fall. Aber die
0: Hype-Bros. Ja die Hype-Bros, ja, die, Hype die sind ja auch erledigt. Eigentlich.
1: So mehr oder weniger, die ja jetzt schon wieder Backstage sich ein bisschen in die Wolle bekommen haben. Ansonsten, ich guck mal kurz nach, aber mir fällt jetzt tatsächlich auch nichts mehr ein.
0: Warte mal, ich habe doch, die Hype-Bros haben noch äh, ein Dark Match gehabt diese Woche. Gegen...
1: Ascension, meine ich,
0: ja. Ja, gegen die Ascension, ja, okay. Ja, dann, dann kommen wir auf vier Teams, oder was? Fünf! Fünf Teams oder Tag Team Division. Läuft!
1: Ja, ich gucke nochmal schnell rüber, aber ich glaube tatsächlich, dass... Ja, gut, Maria und Michael Nellis kann man vielleicht nicht unbedingt dazu zählen. Ne, ja, die sind
0: ja beide weg ähm, im
1: Bereich. <lacht> naja. Äh, Primo und Epico, ja, wobei... Mh, sind auch die, also, ja,
0: die sind, Smackdown, die sind bei
1: SmackDown, aber es ist eher so grenzwertig, weil ich weiß nicht welcher von beiden. Ich glaube, Primo war es. Der zu so langsam, oder was, Epico? Ich glaube, es war, ich weiß es nicht, ich kenne die auseinanderhalten. Ist, ähm, ja auch wurscht. ist auch vollkommen egal, ja, richtig. Einer von beiden auf jeden Fall wird gemunkelt, ähm, beendet seinen, seine WWE-Karriere oder ja, verschwindet zumindest und ist schon seit Wochen nicht mehr aufgetreten. Und der andere von den beiden, wer auch immer das jetzt ist, bestreitet nur noch Singles Matches, Dark Matches oder Six-Man-Team Matches mit ganz ganz komischen Teamkollegen, irgendwie sowas wie Luke Harper und Primo oder Epico und noch irgendjemand anders dazugemischt. Ganz merkwürdig, Senkara glaube ich war's.
0: Ja, du hast recht, die News habe ich geschrieben, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich meine Primo war's, der tatsächlich weg ist und Epico wirkt noch die, die Matches ab und zu. Hm. Ganz strange, also kann man sich eigentlich auch nicht mehr richtig zählen.
1: Gut. Mhm. Ansonsten hat man keine Tech Teams mehr tatsächlich.
0: Das, äh, ja. Aber Hauptsache wir haben zwei verschiedene Tech Team Division-Titel. Ja,
1: mhm. ist, ist wichtig. Ja, ist wichtig. Bei Wo hat man ja zumindest noch drei Teams. Äh, Revival hat man. Die Hardys, The Club. Das war's. Ja. ja. Gut. Also, Große Divisions.
0: Wir haben es ja damals auch mit vielen anderen auch gesagt, Mensch, pack doch die Dieven in den einen Brand, die Tech teams in den anderen. Aber was soll's, es hat ja alles keinen Wert. Nun gut, Gott. die Tech team championship wird auch dieses Mal wieder verteidigt und auch dieses Mal wieder zwischen Usos als den Champions gegen The New Day. Ich fand das Match, das die beiden bei Money in the Bank hatten, richtig stark. Das Ende war richtig schlecht, aber das Match dafür, wie gesagt, ziemlich gut. Ich erwarte eigentlich genau sowas in der Art dieses Mal auch. Halte auch so ein ähnliches Finish absolut für möglich, dass man das wiederbringt. Ähm, äh, ja, äh, was meinst du? New Day schon als Champion?
1: Hm, äh, gute Frage. Wenn man tatsächlich vernünftiges Finish springen will und mit wenn New Day irgendwas vorhat im SmackDown-Roster, dann muss man ihm jetzt den Titel geben. Aber ich wüsste nicht, was man mit ihm vorhaben könnte.
0: Ja, New Day kannst du als Titelträger einfach immer bringen. Ich weiß noch, wir haben damals mit Jens, habe ich damals philosophiert, äh, da waren die New Day auch äh, noch vor dem Roster-Split waren sie Champions und da haben wir bei irgendeinem Pay-Per-View philosophiert, ob sie jetzt die Titel fehlen oder nicht und da meinte ich damals ganz optimistisch, Jens, äh, New Day brauchen die Titel nicht. Und da meinte Jens, ja, aber vielleicht brauchen die Titel New Day und <lacht> eventuell ist das tatsächlich auch ähnlich hier bei SmackDown. Die Titel sind so egal, dass sie sozusagen von dem Team, das sie hält, Glanz bekommt. So komisch das klingt, eigentlich soll der Titel ja dem äh, Athleten Glanz verleihen. Bei New Day ist es vielleicht andersrum, weil sie dieses ganze Rumgehampelt, das New Day da immer machen, äh, dass so komisch das ist, das wertet die Titel, zumindest scheint es manchmal so, ein Stück weit auf, weil sie dann irgendwie reinkommen, hier, wir, die. Äh, clap for your three time WWE Tag Team Champion und so weiter, das, ist ja, das kannst du ja wieder in die, in die Entrance mit reinbringen und was auch ja. immer Die Titel sind doch sowas von vollkommen egal Dann hast du sie wenigstens bei New Day und da kriegen sie noch ein bisschen Spotlight Keine Ahnung, ob die WWE solche Gedanken hat Ansonsten ist es doch vollkommen wurscht wer den Titel hat
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht New Day sind im gewissen Rahmen Selbstläufer komplett, Genau, ähm, die funktionieren und ich habe gerade mal nachgeguckt seit fast zweieinhalb Jahren gibt es die jetzt mittlerweile schon und die haben immer noch, ziehen immer noch Reaktionen wie am ersten Tag.
0: Ja, also New Day glaube ich auch, dass sie als Heal-Team noch besser werden. Habe ich immer gesagt, bleibe ich auch jetzt dabei. Aber auch als Face-Team, es ist, es ist unglaublich. Die funktionieren nach wie vor. Obwohl ja. die, die <lacht> lustiges Zeug mittlerweile reden.
1: Richtig, ja, ich finde es auch total skurril einfach, weil es ein, ein Team aus nicht wirklich besonders guten Leuten im Ring ist. Aber dafür bringen sie halt äh, ihr Gimmick, ihr, ihren ihr Charakter total gut rüber.
0: Ja, ich mag New Day auch nach wie vor, also ich habe sie immer eigentlich gemocht, mal war ich ein bisschen genervt von ihnen, das ist richtig, aber so wie Jens sie immer scheiße fand, fand ich sie eigentlich immer ganz gut und bei SmackDown funktionieren sie für mich auch richtig gut, ist auch vollkommen wurscht, wo du sie hinstellst, sie funktionieren überall mit ihrem Rumgetüdel, was ich ja auch, mal. also zuerst haben sie ja nicht funktioniert, muss man ja ganz deutlich sagen, sie sind ja als Face-Team gekommen und waren tot, dann wurden sie zu Heels und dann haben sie sich selbst overgebracht und seitdem lief es auch der Face Turn hat ihnen nicht geschadet, muss man ja fast <lacht> schon sagen. Äh, nee, also New Day ist ein Selbstläufer und die Frage ist: äh, Selbstläufer ausreichend und die Usos bleiben über die Titel relevant? Das war übrigens auch schon vor zwei, drei Jahren so, als die Usos ihren Tag Team Title Run haben. Da blieben sie eigentlich nur durch die Titel relevant. Äh, kann sein, dass sie hier bei SmackDown, dass es da ähnlich gesehen wird. Allerdings finde ich die Usos mit ihrem neuen Gimmick absolut putzig, wenn sie da rumkauderwälschen. Absolut cool. Also mir gefällt das.
1: Ja, das ich finde auch super. War. Ich finde auch super mit den äh, Usos. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass Talking Smack abgesetzt wurde, weil da waren so auch immer ein Highlight.
0: ihr habt nur keiner geguckt, ne?
1: Ja, <lacht> das, das ist, ist das so Problem. Aber hinterher beschweren sich wieder alle, dass Talking Smack abgesetzt wird. Aber gucken tut es tatsächlich niemand. Das stimmt
0: hätte man vielleicht mal machen sollen. Also mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, ob Talkingsprick abgesetzt ist oder nicht, aber der Aufschrei im Internet war ja, war ja orkanartig. Das ja, war krass, ne? Aber wenn man sich mal die, die Zuschauerzahlen anguckt, da fragt man sich, Leute, habt
1: ihr überhaupt jemanden reingeguckt? <lacht> ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe auch nicht jede Woche reingeguckt. Ich habe so hin und wieder mal reingeguckt, wenn ich gehört habe, okay, das war ein äh, ziemlich gutes Segment. Äh, meistens waren es die Kevin Owens-Segmente, AJ Styles mit seiner merkwürdigen Weltanschauung. Äh, ja, genau.
0: Beide Güte. Oder war verlaube ich
1: nicht mal, nicht mal Storyline, oder? Nee, nee, das, das, ich glaube, das war tatsächlich sein wirklicher Charakter. Er Ist ja auch außerhalb... Äh, er ist ein skurrider Typ, sagen wir mal. Also beim Wort
0: Redneck Rookie passt nur ein Wort. Ja, dich, und das ist Rookie.
1: Das stimmt, ja. <lacht> äh, ja, wie gesagt, Edge Styles, Kevin Owens, die Usos, vor allem in Verbindung mit Daniel Bryan, immer ein Highlight. Und äh, echt schade, dass es die Show nicht mehr gibt. Aber ja. die Zahlen werden wohl recht haben. Numbers don't lie,
0: ne? Nee, es ist ja auch nicht ganz weg. Also es kommt ja nach den Pay-Per-Views nach wie vor. Und Da hat es ja auch echt gute äh, Ratings gebracht. Und da sagt sich Vince, es gab ja auch viele Gerüchte, nein, Vince mag die schon nicht zu sehr äh, unscripted und deswegen Dorn im Auge von Vince. Angeblich war es so tatsächlich nicht. Vince war das mehr oder weniger Wumpe, was man gehört hat. Es waren schlicht die Zuschauerzahlen, die nicht gestimmt haben, bis auf äh, Talkingsback nach Pay-Per-Views. Und deswegen wird es das Format, so wie es aussieht, wohl auch unter dem Namen. Sonntag nach der Show wieder zu verfolgen geben, damit es auch wieder gute Quoten kriegen und nach Smackdown selbst wird es nicht mehr zu sehen sein und ja, ich muss gestehen, ich bedauere es ein Stück weit auch, gehöre allerdings auch zu denen, die es nicht geguckt haben, nur ab und zu mal die Highlight-Clips, deswegen bin ich nicht der Mann, der sich hier aufregen darf.
1: Heuchler! Nee,
0: nicht, nee, ich hab's doch gerade vorbildlich klargestellt.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> gut. Äh, was meinst du? New Day oder Usos? Eigentlich kann Boah. ich mit beiden als Titelträger leben.
1: Ja, ich auch eigentlich. Ist es ist vollkommen egal, wer gewinnt. Die Fehde wird sowieso weitergehen, gehe ich mal ganz stark von aus, weil viel mehr andere Teams hat man nicht mehr. Ähm, Van Denko und Tanner Breeze sind ja raus für die Fehde gegen wer auch immer für ihr Büro da verantwortlich ist. Ja, dann bin ich ja, auch, ja. Auf
0: die große Revelation kommen.
1: Angeblich sind es ja Luke Harper und Eric Rowan, die wieder zusammengefunden haben, ich aber wer weiß, wer so weiß, ich fände auch ziemlich cool, weil es auch passen würde zu den beiden, aber... Ich weiß, es
0: äh... wird auch eine gute lustige Fehde wird das, na gut, ja,
1: ja, äh, ich auch... äh, 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 <lacht> ja, weiß ich nicht, eigentlich müssen diese Fehde dann Luke Harper und Eric Rowan lockerst gewinnen, sonst kannst du die nicht mehr ernst nehmen, Ja. aber von und Tyler Breeze sind einfach mega unterhaltsam.
0: Ja, aber auch, sie kriegen auch ziemlich viel geskriptet teilweise, aber sie machen das Letzte. Mal.
1: Sie machen das Beste draus, auf jeden Fall, finde ich auch. So diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, die nur in den Segmenten immer dabei sind. Und auch so Sachen, die von einer Woche in die nächste wieder gezeigt werden, zum Beispiel das eine Pferd, das Fandango Dango damals mit hatte. Dieses, dieses äh, Holzstock-Pferd, wie die Dinger heißen?
0: Ja, ja, ich weiß. Da wurde eine schöne Referenz an den Paten gegeben. An auch.
1: <lacht> ja, Hast und sie dann. Nee, filmtechnisch also bin ich so sieben, gar nicht dabei.
0: Bei sieben äh, fahren Sie nachher ganz am Ende, nachdem äh, was heißt, Brad Pitt und Morgan Freeman sind die Cops und wie heißt denn der House of Cards Präsident? Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Äh, mein Lieblingsschauspieler mit sogar, das kann doch nicht sein. <lacht> Liebling Verdächtigen, oh, lass mich nicht hängen. Mm -hmm. Und Kevin Spacey aber gerade so noch. Ah. <lacht> Kevin Spacey als Serienmörder und dann fahren Sie dann zum letzten. Opferfund, den er ihnen zeigen will und äh, es ist dann in dem Paket der Kopf von Brad Pitts Frau sozusagen und daraufhin knallt Brad Pitt ihn nieder. Das ist quasi hier, weil der, der Kopf kam ja auch in einer Box genau. oder bei der Pate, da wurde das Lieblingspferd eines Millionärs, äh, 50 Millionen Euro, keine Ahnung wie teuer das war, Khartoum hieß es, glaube ich, wurde abgeschlachtet und der Kopf dann ins Bett gelegt von dem reichen Millionär, weil er sich mit der Mafia angelegt hat, so nach dem Motto. Also, da sind auch richtig coole Referenzen teilweise drin, die manche vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick mitkriegen.
1: Richtig, klar, auch dieses, zum Beispiel diese Film-Sachen gerade, die du gerade erklärt hast, die Verbindung hatte ich dazu gar nicht, weil ich mich mit dem Film gar nicht auskannte. Aber es ist schön zu wissen. wirklich so gewollt war. Ja, weiß ich nicht, ja... Ja weiß, ist alles denkbar. Ähm, oder auch, ich erinnere mich noch daran, dass eine Schild, als äh, die beiden irgendwann gefahndet haben, wer es denn sein könnte in ihrem Büro, da hing im Hintergrund so ein, so ein Bild mit einem Semi-Zane-Foto drauf und drüber stand Generic. Ist geil, ne? Das, das fand ich. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen, das ist mir erst aufgefallen, als ich bei Reddit ein bisschen drüber geguckt habe. Und dann ist es Leuten aufgefallen, auf so kleinen Sachen kann ich beim schreiben einfach nicht achten, das ist zu detailliert für mich.
0: Nein, sollst du ja auch gar nicht. Also äh, Da soll man sich eben auch selbst angucken. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, wer auch immer hier verantwortlich ist, ich weiß auch nicht, inwiefern Breeze und Fandango da auch Mitspracherecht haben und das selbst äh, machen können, aber da sind tatsächlich so kleine Details, die einfach knuddelig sind und äh, wo Referenzen, gut, manche Referenzen sind so, so so billig ins Auge, was ich mit Miami weiß oder so ein Schrott oder Chuck Norris, aber eben auch kleine Versteckte, die einfach ganz lustig sind und die ja, das sind genau. teilweise schlechte äh, Skript dann auch ein Stück weit äh, vergessen machen. Ja. Im Ansatz zumindest.
1: <lacht> Man macht das Beste draus und das Beste okay. daraus ist ganz akzeptabel, finde ich. Es, ist, es unterhält mich. Da will ich nicht. Und dafür ist es da.
0: Weiter geht's mit einem weiteren Titelmatch, United States Championship, AJ, Style äh, AJ Styles gegen Kevin Owens. Hier haben wir sozusagen das Rematch zu einer Hausshow, muss man gewissermaßen äh, festhalten, denn bei einer Hausshow, gut im, im altehrwürdigen Madison Square Garden, aber es war trotzdem eine Hausshow, hat tatsächlich Kevin Owens die United States Championship verloren an AJ Styles, der seitdem den Titel hält. Und ja, eigentlich warten alle nur auf das Rematch, das jetzt bei Battleground stattfinden wird. Aufgebaut wurde das Ganze mal mit, äh, mit Dialogen, mal mit, so wie letzte Woche wieder, Mixed-Tag-Team-Matches, oder mixed ist falsch, mit einem <lacht> Tag-Team-Match gewissermaßen, wo die beiden aufeinander trafen. Ja, also, das Match wird Bombe, da bin ich mir ganz sicher.
1: Die sockermann frisur von Edge Styles passt ja zum Mixed-Tag-Team-Match. Äh, ja, das, das Match wird bestimmt super, klar. Äh, aber ich denke mal, der ist sicher, dass er das eigentlich schon vorprogrammiert oder er will jetzt den Titel nicht wieder abgeben, nach ein paar Wochen. Ich bin mir
0: da gar nicht so sicher. Einerseits Insofern. das,
1: richtig genau. Und wie ich das gelesen habe, ähm, hat man ja Kevin Owens, diese Anti-Amerika-Sache, ganz schnell wieder weggenommen, um als klar wurde, dass Rusev bald zurückkehrt. Und äh, wenn er den Titel zurückbekommen sollte, dann müsste er damit ja eigentlich wieder anfangen, oder?
0: Ja, du hast recht, was natürlich auch bedeutet, dass Owens jetzt gnadenlos in der Luft zu hängen
1: droht. Ja, das das finde ich nämlich sehr schade, weil Owens ist immer ein Highlight bei SmackDown.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass Owens in der Luft hängt, weil Owens, ich finde auch als ich dieses New Face of America dachte, ich na mal gucken, aber hat er ja überragend gut
1: gemacht. Das hat er unglaublich gut gemacht, ja auch äh, diese wie das so Kleinigkeiten, äh, sein Gesicht auf dem Boden, auf der Bühne, wo er dann immer außen rumgelaufen ist, das fand ich super einfach.
0: Ja, also ich, ich mache mir um Owens eigentlich keine Gedanken, weil er, egal was er macht, er macht es richtig. Er richtig.
1: macht es richtig. Ja, das Problem ist nur, was passiert mit ihm, wenn man gar keine Pläne für ihn hat, wenn man ihn tatsächlich in eine Chance nicht mehr bringt. Die,
0: die Gefahr sehe ich bei Owens nicht.
1: Ja, also, ich, ich bin mir dann nicht sicher, in WWE ist das Problem.
0: Ja, gucken wir doch mal. Also Ich,
1: ich hoffe wirklich, dass du recht haben solltest, aber so ah, ganz schwierig. Gegen wen? Ja, gut, gegen Dylan... Boah, ähm, nee.
0: Ja, oder, oder Orton ist ja auch bald aus dem Titelgeschehen raus. Dann kann er sich mit Orton anlegen.
1: Oh, Der Gott. Braucht auch Gott. Vom Regen in die Traufe.
0: Ja gut, Orton gegen Owens, damit kann ich leben. Also, wenn einer was mit Orton anfangen kann, was nicht langweilig ist, dann ist es Kevin Owens, glaube
1: ich. Ja, okay. Könnte es recht haben, ja.
0: Wird den Job natürlich machen, aber äh, das wird schon so sagen. Gut, äh, nee, du hast Ich bin einen, gespannt. Ich kann Owens hier nicht gewinnen. Vollkommen richtig, weil Nakamura ja schon mit Style sich angelegt hat und sagte, hier Titel hätte ich auch ganz gerne. Nee, Owens wird verlieren. Äh, clean. Und dann hoffen wir mal, dass er nicht äh, im Regen steht. Ne?
1: Ja, das wäre wirklich schade. Gut. Ansonsten zurück zu NXT, ganz schnell.
0: Ja, nee, glaube ich nicht.
1: <lacht> naja. Eher eher ja das würde
0: ich mir auch gut vorstellen.
1: Oh, das wäre auch schön.
0: Ich weiß nicht, wie wieder ist wieder Indies? Geworden, ja, ist.
1: Pff, da käme ich nicht aus.
0: So, dann kommen wir zu dem, der momentan der absolute Superstar ist. Er kriegt Reaktionen, von denen man vor Wochen nicht mal zu träumen gewagt hat. Die Rede ist von John Superstar Cena. Ich Ach, und glaube, bei
1: Superstar dachte ich jetzt an Jinder Mahal.
0: Nee, der kommt ja gleich. Schade. Okay. Was was John Cena derzeit für Reaktionen zieht bei seinem Entrance und auch sonst, das ist ja nicht mehr äh, Let's Go Cena Cena Sucks, das ist ja wirklich Pro Cena fast durch die Bank oder äh, täusche ich mich da?
1: Nee, absolut nicht, da täusche ich gar nicht, das ist unglaublich, was der für Reaktionen bekommen hat bei seinem letzten Segment bei SmackDown, da war gut dieses äh, dieses äh, John Cena Sucks bei seiner Musik. Ist ja mittlerweile schon so ein äh, Running Gag geworden, ja, wie bei... bei. Genau, wie bei Kurt Engel, das du sag. Ja, quasi. Also das kann man auch nicht mehr ernst nehmen, dieses äh, John Cena-Sacks. Und die Reaktionen waren ja unglaublich laut bei ihm. Das waren tatsächlich die lautesten Pops in der letzten Spectra-Ausgabe.
0: Ich habe es ich hab's auch damals bei Nexus gesagt, das wird mit John Cena so so wie so ein guter Wein, im Alter äh, gut, nicht unbedingt besser, aber er schmeckt den Fans vielleicht besser, weil so ein bisschen nostalgie mitkommt, irgendwann geht er, wir sind ja auch alle mit ihm groß geworden, bla bla bla, so in die Richtung. Und äh, wer weiß, wie lange wir ihn noch haben. Also derzeit ist John Cena so over, wie wie seit Ewigkeiten nicht over. Gut, das äh, USA-Gimmick, das er jetzt gegen Rusev verkörpert, spielt ihm da auch in die Hand. Aber seien wir ehrlich: dieses Gimmick hat John Cena vor zwei Jahren auch schon gegen Rusev verkörpert und da war John Cena bei nicht so over wie jetzt. Ja, weiß. genau. Also äh, Cena ist äh, das positive Highlight aus äh, Sicht von Vince McMahon, auch was die Fanreaktion angeht. Davon kann ein Roman Reigns aber sowas von nur träumen. Ja, und, und der gute Rusev äh, hat sich auch wieder gefangen, in Anführungszeichen. Gefangen ist gut, er war ja lange Zeit gar nicht da. Aber er ist jetzt wieder da, mit etwas kürzerem Hahn, dafür rauschigerem Bart. Äh, der bulgarische Brutalitätenmensch ist er heute. Früher war er der Held der russischen Föderation, wie auch immer. Wieder wird er gegen Sina gesteckt und er wird wohl wieder verlieren. Oder, was meinst
1: du? Ich glaube, das Fleckenmatch ist tatsächlich das eine Match, wo ich mir vorstellen könnte, dass Rusev gewinnt. Weil er Sina nicht pinnen muss. Wird auch gemunkelt von einem. Mm -hmm. das Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das werde ich bei uns im Tippspiel, was übrigens geöffnet ist und auch bis Sonntag 23.59 Uhr läuft. Hust, hust. Immer mit Tipp. <lacht> Richtig. Äh, werde ich auch auf Rusev tippen. Einfach weil ähm, das ist das einzige Match in der Fede. Gehen wir davon aus, dass es wieder drei Matches gibt. Eins für Rusev, zwei für Cena. Wie immer, Standardkram. Rusev holt das Flag-Match und Cena holt die anderen beiden Matches. Fertig. Aber das würden so wir in
0: diesem Fall, glaube ich, nicht rechnen, weil es wird doch relativ konkret gemunkelt, dass wir John Cena bei der größten Party des Sommers gegen unseren Lieblingskanadischen Inder sehen werden.
1: Mm, möchte ich nicht.
0: <lacht> Halte ich aber für
1: möglich. Ich, ich weiß, dass es gemunkelt wird. Es ist auch, glaube ich, recht realistisch, tatsächlich, wenn man bedenkt, dass, dass Corbin auch noch den, den Kocher hat und den vielleicht von Cena erholt und dadurch der Überheel vom Smackdown so, da wird was ja auch äh, seit Ewigkeiten schon der Plan ist. Ähm, ich denke wirklich, das ist, was du schon gesagt hast, ist eine ernstzunehmende Option. Äh, ich fände es nicht gut, Cena als Champion wieder zu haben, weil dann ist man wieder genau da, wo man vor ein paar Jahren schon wieder war. Und äh, ja, Russell wird dadurch auch wieder im Ring stehen.
0: Aber du kannst es doch so machen, dass du Cena den Titel gegen Jinder beim Summerslam holen lässt. Und wie du schon sagtest, äh, Corbin casht ein. Dann war's das.
1: Meinst du so schnell beim SummerSlam?
0: Eigentlich halte ich es für unwahrscheinlich, aber wir können uns ja mal, rechnen wir doch mal vier Jahre zurück, da hat das auch schon mal ein Randy Orton gegen Daniel Bryan gemacht, auch beim ja, SummerSlam.
1: Stimmt. Ja also, gut, es wäre natürlich eine große Bühne für Corbin dann.
0: Und, und Cena hm. hat dann äh, den Rekordtitel gut so richtig gef, aber es ist ja WWE-Logik, dass man solche Großmomente einfach crushed und das passiert dann eben durch.
1: fock also, ja, klar.
0: Wäre denkbar. Ich meine, wir haben damals Daniel Bryan, die Halle ist durchgedreht, als er da gegen John Cena 2013 gewonnen hat und dann kam, äh, kam Orton und hat das Ding geholt. Also, da war die Halle auch am Kotzen. Warum nicht? Also, einen größeren Heat für Corbin kann man sich kaum vorstellen. Äh, aber dann musst du kannst eigentlich Cena nicht gegen Rusev verlieren lassen und ihm dann ein Titelmatch geben. Deswegen nee, nee, ist
1: absolut Grund, warum nicht, klar. hier
0: pro Cena tippe.
1: Ja, das Problem ist, ich finde es ein, ein bisschen mager, wenn die Fehde nach einem Match schon direkt vorbei ist. Weil ich glaube, zwischen Battleground und SummerSlam kommt nichts mehr, ne?
0: Nein, das ist der letzte Pay-Per-View jetzt vor, vor dem SummerSlam. Vollkommen
1: richtig. Das heißt, Cena gewinnt das Match gegen Rusev und holt sich dann beim SummerSlam den Titel. Absolut, ja. Und was passiert mit Rusev?
0: Der kann dann ja. Was weiß ich? Gegen...
1: gegen Owens und Nakamura, die ja auch nichts sagen.
0: Ja, Owens wird ja gegen Randy Orton fehlen. Und Rusev? Nee, der kann nicht gegen Nakamura, weil Nakamura ja mit Styles offensichtlich fehlt. Ja, ja Rusev ist mal wieder im Tal der Tränen. Der kennt das nicht
1: Ach, So traurig.
0: Oder Ty Dillinger. Alles geht gegen Ty Dillinger. <lacht> ich meine, damit. wird Rusef Zweifel den Dillinger.
1: Selber. Ja, gut. <lacht> Immerhin was Neues im Pre-Show-Match, ne?
0: Ja. <lacht> ich glaube, dann kommt Ty Dillinger. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer, weil äh, wenn du Cena hier verlieren lässt, würde ich es in Ordnung finden, um Rusev so ein bisschen in Richtung Top-Heel zu bucken. Nur, da haben wir ja schon ein paar. Da haben wir Kevin Owens, da haben wir Baron Corbin, da haben wir Jinder. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was man mit Rusev vorhat. Und ein Sieg gegen John Cena, und sei es, dass es nur ein Flag-Match ist, pusht dich ihm in ungeahnte Höhen. Und da haben wir bei, bei SmackDown dann wirklich ein paar mehr. Keine Ahnung, ob man Rusev auf eine Stufe mit Kevin Owens stellt. Ich meine, Owens war schon mal WWE Universal Champion. Rusev war mal US Champion
1: oder das war's? ja. Rusev wird leichter runterstehen, klar. Aber wie man es dreht und wendet, dass die Fäde zwischen Cena und Rusev wird nicht von langer Dauer sein. Das ist halt, ist denn halt, man hat tatsächlich vor, ähm, wie ich gerade dachte, vielleicht Rusev gegen das Flag Match. Und Cena holt zwei andere Matches, die vielleicht nicht beim Pay-Per-View kommen, sondern irgendwie groß in den Weeklys das äh, präsentiert machen. werden. Ja, das es es wäre keine schöne Lösung. Es würde natürlich heißen, okay, wir haben uns was ausgedacht eine Fehde. Hm, ja, wir haben zu spät angefangen damit. Scheiße. Dann müssen wir es in die Weeklies reinklatschen. Es, es wäre sehr lieblos gestaltet, aber... Ja, aber
0: du musst die wirklich ja auch stark machen, weil du hast ja... Du ja, hast, klar. Hand
1: halten, natürlich, hast. sicher.
0: Deswegen ist das eine, eine absolut denkbare Variante. So kannst du es natürlich machen. Dass du. Könnte ich mir auch
1: gut vorstellen, tatsächlich.
0: Und ihn dann zweimal bei den Weeklys von John Cena verprügeln lässt. Irgendwann äh, greift dann mal Jim da bei der Weekly ein und schwuppt, du bist auf Kurs für den SummerSlam. Also. Ja,
1: klar. So einfach kannst du es haben.
0: Und so wird es, glaube ich, auch tatsächlich kommen. Könnte ich mir, mir tatsächlich die auch gut Frage, vorstellen. Dass Cena ja. das Flag-Match verliert. Stimmt.
1: Ja. Genau, definitiv.
0: Also, entweder Cena gewinnt und marschiert bis zum SummerSlam, oder Sina verliert, findet mit Rusev zwei Matches noch weiter. Jinder greift beim letzten Match ein. die Schwuppdiwupp. Ja, so, so wird's, so wird's wohl auch sein.
1: Das ja, gibt's. ich, ich tippe auch auf Rusev.
0: Dann gehe ich jetzt hier von dir überzeugt auch mit <lacht> auf Rusev. Ich halte aber wieder auch den Sieg von Cena jetzt nicht völlig unmöglich, aber ich tippe. Nein, nein
1: unmöglich ist nichts, klar. Alles ist möglich.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem Match, das dich ja, denke ich, yes! mal, das interessiert. Das. Punjabi-Prison-Match um die WWE-Championship. Jinder Mahal, der Champion der Herzen, tritt zum dritten Mal bei einem Pay-Per-View in einem Championship-Match gegen... Nee, zum vierten. Brr, Beim ersten oh. hat er gewonnen. Zweimal hat er gegen Orton verteidigt. Jetzt kommt das dritte Rematch, oder nicht? Oder ist es das zweite Rematch?
1: Jetzt? Ähm, überbrücken Sie ein wenig Zeit? Ich werde recherchieren. Ja, also,
0: guck mal nach, weil ich glaube, entweder es ist jetzt... Aber ich überlege mal. Nee, nee, es müsste das zweite Rematch erst sein. Das erste Mal hat er das Ding gewonnen mit fremder Hilfe, dann hat er mit fremder Hilfe verteidigt. Mit hier äh, den ganzen Legenden-Opas am Ring. Und jetzt verteidigt er zum zweiten Mal.
1: Äh, Titelwechsel bei Backlash. Erstes Rückmatch bei Money into Bank. Das ist das zweite Rückmatch. Genau,
0: alles klar. Also, wie, wie, wie ich dann zuerst. Äh, nee, im zweiten Moment dachte im ersten Moment dachte ich, das wäre schon das, das dritte. Nee, äh, zwei. Es ist das dritte Mal, dass sie aufeinander treffen im Pay-Per-View. So ist das.
1: Genau, ja. Und genau. es ist erst Jinders fünftes Match in den TV-Shows seit dem Titelgewinn. Hammer. <lacht> Großer Hammer.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der muss Mann man ist eine Granate. prison match gegen Randy Orton. Eigentlich sehr merkwürdig, hat Randy Orton auch gesagt, in einem Segment, das ich relativ mau fand, <lacht> wo dann dieses Punjabi-Prison-Match schon ein bisschen gehypt wurde, letzte Woche, bei, äh, diese Woche bei SmackDown. Randy Orton sagt vollkommen zu Recht, Mensch, Gender, du bist ja ziemlich blöd. Die einzige Lebensversicherung, die du hast, nämlich deine Sing-Schmeißfliegen, die können in diesem Match gar nicht eingreifen. Vollkommen richtig. Also entweder gewinnt Orton das Ding, oder Orton muss clean verlieren, weil man tatsächlich nicht eingreifen kann, oder es greift tatsächlich doch jemand ein. Was meinst du?
1: Ähm, Ja, also Orton hat natürlich recht mit dem, was er sagt, dass mal halt ziemlich dumm ist, dass er sich so ein Match aussucht. Ähm, ich kann mir natürlich einen Eingriff vorstellen. Ich hatte schon äh, gestern Abend beim Einschlafen, ich glaube vorgestern war's, es, habe ich so ein bisschen rumgesponnen in meinem Kopf und kam tatsächlich so auf die Idee, hey, vielleicht haben die Brothers ja irgendwie eine Säge dabei und sägen das Konstrukt auf, dass Jinder da schnell entkommen kann und nicht klettern muss. Was weiß ich. Ähm In meinem Herzen hoffe ich natürlich auf den Sieg von Jinder. Ist ja ganz klar.
0: Wird auch passieren.
1: Ja, denke ich auch, wenn man tatsächlich das mit Ziener vorhat, dann muss Dünner gewinnen, logisch. Es sei denn, du willst Ziener orten, die drei Millionenste haben.
0: Nein, das interessiert doch auch keinen. Es also interessiert
1: so niemanden, ist... es nein nein, nein. nein, nein, das wollen wir nicht. Ähm, ja. ja gut, also wenn du die Fehler wirklich abschließen willst, musst du mal halt einen clean Sieg geben.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch kommen.
1: Ja, ich äh hoffe es, dass es so kommen wird, wenn man tatsächlich das mit Cena vorhat. Wenn man Orton Hall strecken will, was ich nicht glaube und auch nicht hoffe, dann könnte ich mir tatsächlich nochmal einen Fuck Finish vorstellen. Ich könnte mir auch so einen Fuck Finish vorstellen, äh, wenn die Federn beendet sein soll. Das wird Jinder zwar nicht als guten Champion darstellen, aber ja, wie ja, WWE dann, ist alles möglich.
0: Wie willst du denn hier einen Fuck Finish überhaupt inszenieren?
1: Ja, ich weiß es nicht. Irgendjemand sägt das Konstrukt auf und Jinder kann rauslaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie massiv das Teil ist. Weil, ähm, weil
0: sonst, also relativ hoch krabbeln muss man ja schon. Also, das ist ja nun wirklich nicht irgendwie nur ein, zwei Meter oder sowas. Das geht ja schon richtig hoch.
1: Ja, das, das fand ich auch interessant bei der Smackdown-Promo von Orten, dass er einfach da hochgeklettert ist, ein bisschen was erzählt hat und dann wieder gegangen ist. So komplett unnötig bringt er sich fast in Lebensgefahr da oben. Ähm. Hab ich auch gedacht, das, das war's jetzt? Also, alles?
0: Hm. Ja, war nicht so knallig, fand ich.
1: Nee. Naja. Naja. Ah, nee, so da war nicht viel. Naja ja das, das fand ich ganz nett gemacht mit den mit den drei kanadischen Indern aber es sind halt die alten Regeln von früher das ist nichts neues
0: ja also wie gesagt äh, ein Knaller kann das Match eigentlich nicht werden vom wie auch der das sah ja so aus sind die die Seile im Ring noch da äh, im, im Punjabi
1: die Seile müssen nee, nee. ja doch ich glaube das ist genauso wie im Steel Cage das ist ja okay. auch relativ nahe aneinander was was ich was mir bei Smackdown aufgefallen ist, ist auch das, was ich schon länger vermutet hatte, als das Match angekündigt wurde. Äh, als Hallenzuschauer musst du dir unglaublich verarscht vorkommen, wenn du dieses Match ansiehst. Du siehst, ja nichts. du siehst absolut nichts durch diese Gitterstäbe durch. Du siehst nur dieses Holzkonstrukt. Mehr siehst du nicht.
0: Ja, aber wie soll dann das Match überhaupt dann äh, von uns wahrgenommen werden? Ja, du
1: stellst zwei Kameraleute in den ersten Käfig rein. Das wird das nicht das Problem sein. Ja, das ähm, aber, ich sag mal, für die Hallenzuschauer ist es scheiße. Für dieses richtig scheiße.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum der Por äh, Vorverkauf nun echt nicht so gut lief. Man weiß es nicht genau.
1: Möglich, ja, das ist ja, zumindest ein Bruchteil davon möglich, wahrscheinlich, ja. Also vorstellen. ich finde
0: tatsächlich, Dündermahl wird gewinnen, äh, weil Randy Orton als Champion wäre jetzt ungefähr das, das, das langweiligste und, und, und nirgends hinführendste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wer ja. soll gegen ihn fehlen?
1: Ja, da gibt es nicht viele, ne? Es müsste man komplett durchmischen, so die ganzen Pläne, die wir uns jetzt gerade ausgedacht haben.
0: Ja, Rusef, weil er ging <lacht> ja, ja, Rusef, ja wobei Orten, das heißt, ist ja,
1: was geht. Orten ist ja eh gerade wenn so dieser Hey-ich-bin-amerikaner-Schiene drin. Äh, der wird schon wieder passen.
0: Ja, Gott, das
1: wird gruselig, das wird richtig gruselig. Das ist ja schlimmer als Halloween hier. Das Aber schon ich glaube, äh,
0: die Panik noch ein bisschen weil Randy Orton wird hier nicht den Titel holen. Das nee. kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich, ich will es mir auch gar nicht. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen ich will es mir auch nicht vorstellen. Ich möchte, dass Mahal das gewinnt. Und von der Storyline wird es halt auch sein, jedes Mahal gewinnt und beim SummerSlam äh, gegen Cena den Titel fehlt und Corbin den, äh, den Koffer einkirscht. Dann hast du halt deinen Top Heel Baron Corbin, der es vom Top Babyface geholt hat.
0: Ja, hätte was. Joa. <lacht> Gut. Haben wir jetzt ist halt nur die
1: Frage ganz kurz noch, wie man das mit Schicksil lösen wird. Werden die sing Brothers tatsächlich nochmal eingreifen oder wird's clean sein?
0: Ich, ich, glaub ah, ja. oh. ich glaube clean. Ah, meinte
1: du? Ja. Ich glaube, wir werden
0: hier Jim das Meisterstück
1: erleben. Okay, ich glaube, wir, wir sind uns im Kreis. Ich glaube, ich habe gerade wieder eine Frage gestellt, die wir schon beantwortet hatten. Welche denn? <lacht> Ob es äh, clean wird oder nicht. Ich glaube, das ja, hatten wir gerade schon. Glaub, Egal, schon gut. Genau. Schneiden wir raus, du. Nein, alles entspannt.
0: das ist ja alles hier live und äh, sind ja auch keine Profis. Quasi. Mehr. Gut, Smackdown und der Battleground Pay-Per-View sind damit besprochen. Wir tippen beide auf Gender und beide clean. Jawohl. Und, ja gut, clean äh, noch in Anführungszeichen, aber Gender wird gewinnen und hoffentlich auch clean und dann schauen wir mal. Ja, Raw haben wir ja schon angesprochen, Kurt Engels äh, große Enthüllung. Ich frage mich, warum man da so eine große Sache draus gemacht hat. Ich meine, was ist denn daran so schlimm, wenn man auf dem College mal durch die Gegend gevögelt hat und dann ein, ein Kind rausgekommen ist, von dem man heute erst erfährt? Das kostet doch heute niemanden mehr den Job, was soll der Schwachsinn?
1: Ja, oder? das das habe ich mich auch gefragt. Das kann seine olympische Goldmedaillenkarriere aufs Spiel setzen und seine Liebe okay, Liebe zur Familie. Kann ich noch ein Stück weit verstehen, aber seine WWE-Karriere? Ja, für völliger, oh.
0: völliger Unfug. Was vielleicht interessanter ist, The Shield beim SummerSlam oder nicht?
1: Nö. Glaub, also nicht, nicht vollständig, nö, glaube ich nicht.
0: Doch, ich glaube ja. Ich habe ja auch schon gesagt, warum. Ähm, also es wird für mich immer konkreter. Was glaubst du, wird beim SummerSlam. Äh, welches Match für den SummerSlam headline?
1: Stand heute tippe ich auf das 4 match
0: Ja, und ich tippe nämlich auf Cena gegen Jinder. Achso,
1: Headline wissen. ganz, ganz am Ende. Okay, ja. um, ich dachte, so bei, bei Raw das Titel-Match. Nee, nee ähm, meine, das Main Event vom SummerSlam meinst du jetzt?
0: Genau, das sind ja beide Brands zusammen.
1: Äh, boah, das ist ja eigentlich Universal-Title gegen wwe champion Titel. Dann hat man Cena und Lesnar. Boah, das ist die gute Frage. Wer ist der größere Name? Cena oder Lesnar?
0: Genau. Und bookingtechnisch glaube ich nämlich, oder aus bookingtechnischen Gründen, ich habe es im letzten Podcast gesagt, glaube ich immer mehr, dass es möglich wäre, also es wäre wär für mich ein tolles Szenario, du packst Cena gegen Gender als Main Event, also als letztes Match, packst das four way match zwischen äh, Lesnar, Joe, Roman, und äh, Strowman äh, in die Mitte der Card und packst dann irgendwann das äh, Two on Three Handicap Match zwischen äh, der mistourage und Rollins und äh, Ambrose. Das gibt's
1: doch schon bei das der nächsten wird... RAW-Ausgabe. Ja, ja, okay, vielleicht kommt's ja nochmal. Ja, doch nicht. Vielleicht <lacht> ja oder nochmal.
0: Fand nicht statt oder so ähnlich, kann ja irgendwie kommen. Ja,
1: tatsächlich stimmt.
0: Und weil dann Roman ja, beim äh, entweder Roman gewinnt den Titel, was ich nicht glaube, oder er verliert ihn, was ich, oder er gewinnt ihn nicht, was ich eher glaube. Trotzdem kann Roman mit oder ohne Titel einfach dann eingreifen. So eine One-Night-Only-Reunion so ungefähr, könnte ich mir vorstellen. Einfach nur so für so einen Feel-Good-Moment. Und dann hast du deine Shield-Reunion für eine Nacht. Vielleicht für länger, glaube ich nicht. Wäre aber cool. Und ansonsten hast du eben Cena gegen Jinder mit dem Cash-In von äh, Corbin. Das wäre.
1: Das, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, ja.
0: Aber du sagst ja, oh. nee, Shield nicht so richtig, vom Gefühl her. Mhm. Da wird zu oft betont im Moment. Ich
1: ja, es, es wird schon krass betont. Das ist mir auch aufgefallen bei der letzten Raw-Ausgabe, dass auch Rollins sagte, hey, es wird keine Shield-Reunion geben, was ja normalerweise immer ein Zeichen dafür ist, dass es eine geben wird. Okay, <lacht> ähm, ja, du, du, ich habe das noch gar nicht so betrachtet, wie du es gerade erläutert hast. Das ähm, hat tatsächlich Hand und Fuß, finde ich. Ähm. Weil, das sagen ja auch viele, äh, stimme ich auch absolut zu, dass Reigns äh, einzige Rettung von den Fanreaktionen, also Funk, den Fanreaktionen, wir müssen ja so ein bisschen davon was reinbringen. Ja, 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 ja. Ähm, es wird nicht mehr gebimst. <lacht> ja, es wäre für Reigns die einzige Rettung, noch irgendwie gute Reaktionen zu ziehen.
0: Und es klappt. Die Fans schreien nach
1: dem Ja, ja, genau. Bei Raw, da wurde ja direkt nach Reigns gefordert bei dem Beatdown. Das habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie Reigns so gefordert wurde wie in dem Segment. Und wenn du da
0: das Theme von Roman gespielt hättest, wäre die Halle durchgedreht.
1: Die wäre ausgerastet, die auf jeden Fall, ja. Da, da gäbe es keine Buchrufe, die wären abgegangen wie Schmidts Katze.
0: Das denke ich nämlich auch. Und viele mag sagen, nein, nein, auch das Shield wird Roman nicht retten. Doch, doch. das Shield könnte Roman tatsächlich retten. Bin
1: das Shield so würde Roman noch retten, nicht.
0: ja. Absolut. Roman Chance, also...
1: Noch nie gehört? Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es was
0: gibt. Doch, gibt es. Ich habe sie mir angeguckt letztens. Royal Rumble 2014. Überragend. Batista wird zurückgeholt und steht im Ring am Ende. Ich glaube, Sheamus war da und Roman Reigns, damals noch als shield Mitglied von The Shield. Da gab es auch Roman Reigns Sprechchöre. Weil man Batista scheiße fand natürlich, aber es waren lupenreine Roman Sprechchöre. Da waren sie zum letzten Mal.
1: <lacht> das ist ja schon so ein, zwei Tage her.
0: Ja, aber es gab sie.
1: Es gab sie, ja, okay. Also, mal ich rein,
0: gerade in die Endphase, wenn du nur noch die letzten zwei, drei oder vier, ach ja, vier war, glaube ich, CM Punk, der wurde dann von Kane eliminiert, auch Katastrophe alles, oh, aber äh, da gab es Roman groß großartig.
1: Okay, muss ich mir nochmal angucken, auf jeden Fall.
0: Gut, ansonsten, ja, würde ich sagen, viel viel Standard. Bailey ist jetzt wieder äh, im Gespräch für ihn. Wenn es noch jemanden juckt, keine Ahnung, die Cruiserweights zütteln durch die Gegend. Enzo Amore ist der größte Geek, äh, der rumläuft, spricht wie ein Champion, wrestelt wie ein Kindergartenkind. Äh, Finn Balor gegen Elias Sampson. ach du Scheiße. Äh, das Ding mit der Gitarre ging mal voll nach hinten los, oder?
1: Das ging richtig in die Hose, ja, Es hätte auch ins Auge gehen können, wortwörtlich. Ich habe es, glaube ich, bei uns im WhatsApp-Chat gepostet, so ein Foto von Finn Bardo's Cut, den er sich zugezogen hat. Ja, Der sah okay. richtig böse aus. Also mhm. er ging ja gefühlt über ein Viertel von seinem Hinterkopf.
0: Ja, also das Der sah war, richtig,
1: richtig böse aus.
0: Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Gut, das hat Sams natürlich mit Absicht gemacht. Ja, vor mir nicht unterstellen. Gesagt. Also das war mal äh, zehnmal schlimmer als jeder Chair-Shot to the Head sozusagen.
1: Ja, wobei es war ja ein Guitarshot to the head quasi. Ja,
0: er sollte aber eigentlich auf die Schulter, aber da ja. hat völlig vertüdelt.
1: <lacht> ja, das, das sah wirklich ziemlich unglücklich aus in dem Moment. Ich habe das Blut auch gar nicht erst wahrgenommen. Ich habe es erst beim, beim zweiten Mal gucken gesehen, dass er wirklich geblutet hat. Und oh, Das sah wirklich böse aus. Da wusste äh, selbst noch
0: nicht so richtig, was er machen sollte. War nee. ein bisschen irritiert. Dass, äh, gut, solche Scheiße passiert eben. Da kann man ihm jetzt auch, glaube ich, keinen großen Vorfall. Aber es sah schon ziemlich aus. Ja,
1: Berufsrisiko, klar ist so gesehen ein Berufsrisiko. Kann immer passieren. Ja, ähm, ja gut, aber wo man mit der Fehde hin will, ich weiß es nicht.
0: Irgendwohin. Bray Wyatt ja. hat ja schon gesagt, dass er jetzt Bock auf äh, Finn Barlow hat.
1: Ja, gut, dann ist das Ende schon quasi fest. Barlow gewinnt und dann, ja, oder Samson gewinnt durch Eingriff von Wyatt und Barlow fädet dann mit Wyatt.
0: Das halte ich übrigens Genau wie Dave Meltzer für die wahrscheinliche Variante. Denn man will Samson ja noch irgendwie over.
1: Ja, wenn aus. man sich mit irgendwas mit Samson noch vorhat, dann muss er das Match gewinnen und Barlow ja. fädelt nach mit Wyatt.
0: Und natürlich wird Barlow nicht clean verlieren, deswegen wird nee. Wyatt eingreifen, Samson gewinnt und Barlow fehlt mit Wyatt. So wird's kommen. Ja. Das denke ich auch.
1: Was hat man denn für Samson? Was meinst du? Bitte? Irgendwelche Ideen für Samson? Also ganz Fans, spontan.
0: Also er wird protegiert derzeit. Vince und die Offiziellen mögen ihn. Ich finde ihn, ich, ich, ich sag das. Ich finde den Drifter gut. Ich finde Samson gut. Der, der sieht ja aus wie echt. Ich habe das Mal, glaube <lacht> wie ich wieder der schon hin.
1: Ich Fans stimme dir jedes Mal mit zu.
0: Das ist Hammer wie, wie Das ist das krass, Hammer, ne? krass, ja ja.
1: Auch also, der Körperbau ist krass.
0: Ja, der ist der ist überragend stark der Körperbau. Also ich ich glaube man es ist, kommt drauf an. Aber ich glaube wir werden äh, Samson eher in den nächsten Wochen in in gepuschten Regionen sehen. Als in ungepuschten Regionen.
1: Meinst du ja. Samson gegen Jordan?
0: Ja, ist zu früh für beide, glaube ich nicht. Nee, glaube okay.
1: glaub ich so einen, er, so eine eine Okay. Wollen nur so eine ich Idee. Okay. Wollen nur so eine Idee.
0: Ich Weiß ich nicht. Glaube ich, glaube ich aber <coughs> eher nicht.
1: Äh Weil sonst wird mir spontan nicht viel einfallen, was bei Raw gerade Freizeit hat.
0: Ja, kannst beide. Gehen. Ambrose und Rollins, wenn, wenn Shield nur One-Night-Only-Ding werden, die ja, hängen klar. beide mehr oder weniger in Luft, die können auch gerne den Job machen. Also das ist, das ist beides äh, im Moment, stimmt. mit dem nicht das gelbe vom Ei. Ja. Und dann packst du eben äh, packst du Jordan auf Sicht in eine Fehde gegen Miss, was natürlich ihm auch nicht helfen wird. Ach, was weiß ich. Aber ich glaube, man wird Samson tatsächlich äh, warm halten wollen, weil man was in ihm sieht. Und äh, Jordan ja sowieso. Die werden ja beide. Aber ich glaube nicht, dass man sie gegeneinander pusht. Das kann ich mir jetzt Derzeit nicht
1: vorstellen. Das, ja, das wäre auch ein bisschen. Ja, genau. Es fehlt einerseits nicht gut es würde auch für beide nicht gut enden, im Endeffekt. ja äh, In der Fehl muss einer gewinnen und wenn man beiden was vorhat, äh, da fehlt nichts.
0: Absolut. Ja, gut, die Hardys äh, düppeln wieder vor sich hin. Wieder äh, sah Jeff nicht gut aus. Aber mit Broken ist auch nicht so toll. Man war schon nah dran mit Anthem Sports, hat dann aber am Ende doch wieder nicht hingehauen, weil Anthem Sport nicht nur die. Wie ich finde, echt übergraben. 15.000 Dollar, das ist ja nichts für, für diese Gimmicks. Die kann ich ja bezahlen. Also, was soll denn der Short?
1: Wie, du also, kannst das bezahlen? Bitte? Bitte was?
0: 15.000 Dollar für das Broken Gimmick ist ja ein Witz.
1: Das ja, aber ich fand die Aussage von dir, dass du das bezahlen könntest, irgendwie interessant.
0: Außer Portokasse. Aber. Ach so. ähm, Jetzt wollte Anthem Sports ja dann nicht nur diese 15.000, sondern gerne auch 50% aller Einnahmen, die die Hardy Boys dann da noch irgendwie generieren in Zukunft. Und da hätte ich auch gesagt, ja Freunde, 15.000, ihr könnt auch gerne 20 haben, aber die Hälfte der Einnahmen, das ist ja wohl ein Witz. Auch was alles an Merchandise laufen
1: würde, das ist ja unglaublich. <lacht> das, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen dreist, diese Forderung tatsächlich. Also ähm, wer, wer nimmt so ein Angebot denn an?
0: Ja, das war ein Angebot, das man nicht annehmen konnte.
1: <lacht> ja, klar. Und dazu kam ja auch noch hier äh, die ganzen 50% der Einnahmen auch von äh, der Musik von Jeff Hardy. Ja. Was ist damit? Wa warum? Da hat hier ein, ey, ja gar nichts mit zu tun.
0: Mich, ich frage mich darüber nur, äh, immer nur, äh, anders. Warte mal, ich muss überlegen. Ich wollte das anders aufziehen. Jetzt habe ich gerade fast so, so ein Blackout. Oder fangen wir so an. Die Hardy Boys haben ja alle Nase lang betont, dass sie sich sicher seien, dass die Rechte bei ihnen sind. Warum verhandelt man überhaupt? Wenn ich glaube, dass die Rechte bei mir sind, dann verwende ich sie einfach und dann soll mich der andere doch verklagen. Soll er doch gucken, ob er gewinnt oder nee. nicht. Wenn ich mir so sicher bin, gewinne ich doch jeden Prozess. Also muss irgendwas dran sein.
1: Ja, ich mein entweder ist irgendwas tatsächlich dran oder die Hardis sind sich sicher, dass sie die Rechte haben, aber Vince ist sich nicht sicher, dass sie die Rechte haben.
0: Ja, das kannst du auch haben. Und im Endeffekt
1: möchte Vince ja die Rechte an allem haben, was er in die Shows bringt.
0: Du hast recht, aber die Einigung wird nicht zwischen WWE und Anthem Sports stattfinden, wenn überhaupt, sondern also sie wird zwischen den Hardy Boys und Anthem Sports stattfinden. Die letztendliche? Stattfinden. Das heißt, Vince ja. würde ein Gimmick in seine Shows lassen, wo er gar nicht das Recht dran hat vielleicht, was auch noch ein Problem werden könnte. Aber was mich dabei so wundert, wie kann man in den WWE Shows das Broken Gimmick teasen, so offensichtlich, wie es vorletzte Woche der Fall war, wenn man noch gar keine Einigung hat. Ja, also das, das das ist, ist auch... Mehr. Würde ich sagen, das habt ihr gut gemacht, ihr Idioten, schön geteased, äh, ich treibe die Preise noch mal ein bisschen höher. Das ist doch das Wörterste <lacht> von der
1: Welt. Darum ja, das, das, ist, das ist ja quasi, als würde ich jetzt irgendwo hingehen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hin und sag hey, ich habe den und den für einen Auftritt hier gefunden, kommt mal vorbei. Äh, Kauft die ganzen, äh, zieht schon die ganzen Ticketgebühren ein, bla bla, Miete für die Halle schon, alles da, alles gut und dann muss ich mich darum kümmern, dass der, dass diese versprochene Person auch kommt und die bekommt davon auch irgendwie auch spontan mit und denke sich so, ja, hm, da kann ich ja noch mehr rausziehen, Da kann ich ja das Geld aus der Tasche ziehen, der hat mich ja schon versprochen, der braucht mich, der muss mich haben aber ah, ist gleich doppelt so teuer es ist, und ich sag mal schuld. genau, und ich bin dann selber schuld im Endeffekt es ist wirtschaftlich gesehen beziehungsweise aus der Verhandlungssicht ist es absolut dumm gewesen von WWE das Broke-Deming anzuteasen wenn man noch keine Einigung hat
0: vor allen Dingen sieht man, buckt sie jetzt ja auch weiterhin so, dass sie irgendwann broken sind, sie verlieren ja alle Nase lang, gewiss. <lacht> ja, und
1: man hieß es ja auch ständig an mit diesen ah, it's time to get obsolete, hm, jede Woche dasselbe und, ah, ich, ich war schon, beziehungsweise ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich die broken Hardys nicht mehr interessant finde, tatsächlich.
0: Nein, ich hab's, das ist auch genau der Punkt, den habe ich, glaube ich, damals auch schon angesprochen. Dass das, äh, das Anteasen fand ich richtig, richtig geil. Über über Wochen fand ich's richtig gut. Aber ich meinte auch, Leute, ihr müsst irgendwann liefern. Ihr müsst ja, liefern. Das ist
1: das Problem. Und
0: jetzt haben sie sich in eine Sackgasse gebuckt, weil sie können nicht liefern. Äh, offensichtlich können sie nicht liefern, sonst hätten sie es schon längst gemacht. Und sie haben einen Weg eingeschlagen, äh, wo jetzt keiner weiß, wie er endet. Vince ist das scheißegal. Zur Not schreibt er die Hardys einfach raus. Das juckt ihn überhaupt nicht. Aber die Hardys sind gekniffen letzten Endes. Und, ja. äh, mal gucken. Also da haben sie sich echt verzockt. Da müssen sie selbst mit klarkommen. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch das große äh, Ende bei der Broken-Geschichte. Aber derzeit sehen die Hardys echt aus wie, äh, wie wie Pudel, die man durch den Regen gejagt hat. Also voll begossene Pudel. Ja, Vollkommen wurscht, wie man das nennt.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ich glaube auch. Ja, am Ende kam auch beim Main-Event von Raw alles so, wie man es erwartet hat. Es wurde ja ein ein, ein äh, Number-One-Contender-Match angesetzt zwischen Roman Reigns und Samoa Joe. Der Gewinner kriegt Brock Lesnar beim SummerSlam. Wie erwartet griff Braun Strowman ein. Das Match läuft, glaube ich, bis heute noch. Es gab nie einen offiziellen äh, Ring-Gong, der das Ganze irgendwie beendet hätte. Ja, äh... Was passiert? Ist eigentlich schon was angekündigt für nächste Woche? Also für Montag, Lele?
1: Ich glaube tatsächlich noch nicht, nee, da muss ich ja gleich nochmal den Bericht schnell bearbeiten und in die Matchzeit schreiben. Eigentlich ja. Es, gab, es gab doch <lacht> Nee, ich hab auch, ich meine, ich hätte auch keinen gehört. Er ist einfach nur reingestimmt, das Match einfach ein bisschen auseinandergenommen. Sagen wir mal.
0: Gut genau. also hat, hat auch. Das hat er
1: schön gemacht. gemacht
0: aber in Gong haben wir die gehört.
1: Ja, ich meine nämlich auch nicht.
0: Also spricht vieles jetzt für ein fourway match beim Summerslam. Das haben wir ja auch schon mehr oder weniger frech unterstellt, so wie die Hardy Boys etwas unterstellen, obwohl man es noch gar nicht hat. Die haben es auch mal <lacht> gemacht bei der Summerslam-Card.
1: Und jetzt Dann müssen wir abliefern, verdammt.
0: Ja, wir können ja auch reden, wie wir wollen. Wir haben ja kein Geld drin. Oh, sorry, <lacht> aber äh, das, wird, das wird doch lustig. Also es spricht viel dafür, dass wir hier ein Four-Way-Match sehen werden. Ich glaube nicht, dass man Roman Reigns aus diesem Match rausnimmt, um äh, ihn mit The Shield gegen die Mistorat beim SummerSlam zu stellen. Nee. Will ich noch nicht im Kopf kriegen, diesen Gedanken. Äh, möglich ist aber auch das, aber kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ja, also wohl ein Four-Way beim SummerSlam und da da ist eigentlich alles möglich, oder?
1: Ja, also, ja, wie du schon gerade sagtest, dieser Drop vom, vom Main-Event zur Miss das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so schnell passiert. Äh, ja, also ich gehe auch wirklich ganz, ganz fest von dem Four way match aus. Und wie du schon sagtest, da ist tatsächlich alles drin, weil man muss Reigns nicht pinnen, damit das Match verliert. Äh, du kannst genauso gut, weiß ich, in Lesnar pinnt, äh, Joe. Oder Strowman. Das ist vollkommen egal. Du hältst Reigns trotzdem Genauso stark, wie er vorher war, und er braucht das Match nicht verlieren, hat damit wieder Recht auf ein neues Titelmatch. Streckt mal ein bisschen Mania, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre eine Option. So Alles drin. So, also, ist sogar Joke, ja. Auch wenn man, wenn man tatsächlich damit, äh, wirklich damit rechnet, dass äh, er wirklich die UFC-Karriere wieder anstrebt, dann muss er sich ja wieder darauf vorbereiten, trainieren, bla, bla, Doping-Tests. Da wird nicht viel Zeit für ein Wrestling-Match sein. Das wird Vince wissen, das wird Lesnar wissen. Und wenn Vince tatsächlich zustimmt, muss er den Titel abgeben.
0: Jo, sehe ich aber, wie gesagt, noch
1: nicht. Und ja, es ist, ist ganz fern am wenn, Horizont.
0: Wenn du davon ausgehst, dass Lesnar eigentlich erst ab Dezember wieder äh, MMA-Matches für UFC bestreiten kann, äh, da geht aber auch dann schon die Road to WrestleMania los.
1: Das also, ist das da Ding, was ich Lesner vorhin auch schon im Kopf hatte. Für WWE. Ah. Ja, das ist ja gerade so, wie du sagtest, der Moment, wo Lesners Vertrag ja bald ausläuft nach Mania, ne?
0: Ja, aber bis das soweit ist, äh, wird Vince, glaube ich, einen Teufel tun, und lessner bei UFC antreten zu lassen, weil für die Road, da wird Vince auf Vertragserfüllung bestehen. Und das ich ist auch vollkommen wurscht, ob lessner da Dienst nach Vorschrift macht oder nicht. lessner wird ran müssen. Insofern Bleibt gar kein Zeitfenster übrig, dass Lesnar UFC worken kann. Es geht einfach nicht. Und ja. wenn Lesnar sagt, ich gehe doch nach Mania weg, dann geh doch bitte. Aber dann bist du vorher noch schön beim Lesnar den Titel verlieren
1: gegenüber Ja genau, dieses Mania-Zeitfenster ist auch tatsächlich das, was ich vorhin noch so im Kopf hatte bei der Diskussion, die wir eben hatten. Ähm, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass äh, Lesnar wirklich die UFC-Karriere da anfängt. Ich meine, ich versuche natürlich so ein bisschen mit den Gedanken rumzuspinnen, was könnte man machen, damit es dann doch passieren könnte. Vielleicht lässt er auch... Vielleicht macht er beides gleichzeitig, ich weiß es nicht. Äh, pff, in der Mania-Zeit wahrscheinlich eher weniger, aber ist im Endeffekt ja auch möglich. Ist es anstrengend für ihn? Klar, mö eine Möglichkeit ist es.
0: Ja, was heißt, ähm, das ist ein Risikofaktor. Ja, also, klar. Du kannst dich da ja auch gerne mal verletzen oder, oder was auch immer. Und wenn du Lessner gegen Reigns bei bei Mania 34 bringen willst, da kannst du ihn nicht in die UFC schicken.
1: Das naja, nicht. eigentlich eigentlich nicht, ne? Naja. Und auch vor allem, wenn er diesen wenn er diesen Fight for Mania verlieren sollte beim UFC, äh, das stellt ihn dann ja wieder schwächer da, auch im WWE-Ring, weil ich denke mal, die meisten Fans werden davon ja mitbekommen. Das sind dieselben Bedenken, die man bei TNA äh, sorry, GFW, äh, mit, mit Lashley immer hatte. Weil man ja auch seine Karriere bei Bellator war, glaube ich. Seine Karriere wollte man ja auch beenden äh, für TNA, weil man eben Angst hatte, wenn er verliert, dann ist die Darstellung dahin. In den Shows. Genau. Und dieselbe Gefahr ist ja hier bei Lesnar auch wieder. Absolut. Und äh, jetzt, wo ich das bedacht habe, kann ich mir tatsächlich das Match nicht mehr vorstellen von Lesnar. Also das, den UFC-Run jetzt in dieser Zeit.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also was Was möglich gewesen wäre, wenn seine Sperre abgelaufen wäre, okay, vielleicht im November. Aber selbst da wäre ja die Gefahr, dass Lesnar verliert, da. Richtig. Und man kann sagen, okay, ist UFC und so weiter und so fort, aber es wäre registriert worden. Und ich glaube, Vince hätte auch schon dieses Risiko nicht eingehen wollen. Nee. Und von daher ähm, sehe ich es nicht. Wenn, wird Lesnar nach WrestleMania UFC machen und ich weiß nicht, ob der Mann, dann wird er langsam in seinem 41, dann wird er auch schon bald 41, ob der Mann dann da noch groß Bock hat. Weil da hat er nicht so einen entspannten Kalender wie bei WWE, da geht's richtig auf die Eier und na wir werden es erleben, was, was passiert oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir auf der Road to WrestleMania, dass wir da Nö. Rob Messner bei UFC sehen. Nein, nein, nein.
1: Also wir legen uns fest nach WrestleMania vielleicht, bis WrestleMania auf keinen Fall.
0: Genau, das denke ich auch. Ja und dann werden wir mal schauen was uns beim Sunrust, aber so weit sind wir ja noch
1: gar nicht. Ja, ist ja noch ein guter Monat, glaube ich, ist das. Ende nächsten Monat, glaube ich. Ne? 23. Ich meine,
0: 20. 20.
1: August. Oh, letztes Mal hast du richtig gelegen mit dem Datum, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich lieg äh, 20. Nicht. verdammt, du liegst schon wieder richtig.
0: Also in diesem äh, Fall sind wir in unserer Zeit wirklich voraus, weil wir wollten ja erstmal mit Battleground sprechen. Haben wir es ja auch ja, gemacht. Klar. Ne? Aber
1: manche Pläne schön. sind ja ein bisschen länger als nur bis Battleground. Das erstrecken sich viel weiter.
0: Ja, wir sehen ja das große Ganze und schon in der Richtig, Zukunft. Richtig, so, genau. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, ist für uns ja alles gleich. Wir sind ja zeitlos.
1: Wir haben alles im Blick.
0: Wir haben alles im Blick, ja. Aber wunderbar, wo wir gerade von alles im Blick haben, wir haben natürlich auch Japan...
1: Ui, Überleitung das, wie im Lucha-Podcast.
0: Das, das G1 ist gestartet. Wir werden darüber noch mal ausführlicher sprechen, bin ich mir relativ sicher. Da aber weder Julian äh, noch ich die absoluten New Japan Experten sind, wollen wir hier auch gar nicht so tun, als hätten wir alles genau gesehen und alles äh, feinst analysiert. Nein, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich weiß, äh, dass das Match Naito jetzt weiß ich schon, gegen ihn angetrieben ist.
1: ibushi, am ersten ibushi ich, ne? ja, genau. Ibushi,
0: dass das äh, von Melzer mal entspannte vier, dreiviertel Sterne bekommen hat. Und äh, ich glaube, Day One ist schon länger rum. Day Two jetzt auch. Genau, das 17. Ist auch länger mal, ich hat gewonnen, Okada hat auch gewonnen. Äh, Omega hat ein Bombenmatch abgeliefert, das weiß ich. Äh, ging auch, glaube ich, wieder 26 Minuten. Also schaut mal rein. Äh, New Japan haben wir jetzt auch schon ein paar Mal, äh, sag ich mal, lobend erwähnt. Das G1 ist eins der Highlights, Highlights aus Japan und streckt sich über einen längeren Zeitraum. Am Ende wird man mal sehen, wer das G1 gewinnt. Und äh, ab und zu werden wir immer was zu sagen. Wie gesagt, wir werden aber auch denke ich mal schwerpunktmäßig mal mit unseren Experten Claudio, vielleicht kriegen wir Robin auch noch dazu, mal wirklich mit den Leuten sprechen, die richtig Ahnung davon haben. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen was kann ich auch dazu erzählen, aber äh, so wie unsere Cracks ganz sicherlich nicht. Nee, insofern.
1: Geht mir genauso. Ich gucke gerne rein. Ich finde diesen, diesen Flair, den es hat ganz schön. Äh, die Matches sind immer der Hammer eigentlich. Und äh... Ja, ich komme halt nur leider zu wenig dazu.
0: Gut. Damit sind wir für heute aber auch schon fertig, wa?
1: Mensch, die Zeit ging schnell rum. <lacht>
0: Wie lange machen wir eigentlich schon? Ich habe gar nicht andere mal nicht aufgehört.
1: Ähm, pf, äh, gute Stunde.
0: Ja, ich glaube sogar noch
1: locker. Ich glaub nee, sogar fast anderthalb, oder?
0: Ja, mehr. Anderthalb, anderthalb kommt eher, glaube ich.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Na gut!
0: Damit sind wir durch, wünschen euch ein tolles Wochenende. Ich wollte mal wieder grüßen. Fros wollte ich grüßen. Der hat mich angeschrieben und soll hiermit auch dann gegrüßt sein. Und auf Twitter, oh verdammt, äh, ich, ich gucke nächstes Mal nochmal rein, weil äh, der Kollege schreibt mir jedes Mal und, und lobt unsere Podcasts und äh, durch mich ist er auch äh, auf New Japan aufmerksam geworden, sagt er. Warte mal, erzähl du mal was, ich suche, ob ich ihn kurz finde.
1: Ja, ich erzähle was Interessantes, ich, ich grüße auch mal kurz, ich nehme mal die Freiheit. Äh, ich grüße den äh, Fritz Jenkins vor allem natürlich, unseren Lucha Underground-Kollegen vom Podcast, äh, der bald ja seinen Ausflug nach Südamerika, ich glaube, oh, ich vergesse es immer, ich weiß nicht, welches Land, auf jeden Fall ist er bald weg und die Zeit die ihm müssen wir noch genießen. Oh, könnte sein, was mit Drogen und so? Ja, ja, er könnte tatsächlich hinkommen, genau. Ähm, ist ja ich, schon nächsten Monat ist er weg, ne? Ich glaube ja. Oh Gott, oh Gott, das wird ein Elend in den Podcasts. Muss ich alleine machen. Ja, wobei, wir haben ja ein paar Ersatzleute dabei. Das wird schon klappen.
0: Jetzt weiß ich, wen ich grüßen wollte.
1: Dann Fabian
0: Frömke, der immer äh, sehr schnell antwortet. Wo ich gerade dabei bin, alle von den Twitter-Leuten. Martin sei gegrüßt. Jericho Holick 68, auch als Bad News 95 bekannt, der auch immer sehr, sehr viel schreibt. Nee, nee, möchte ich grüßen, die ist ja bei uns auch im Board, auch eine äh, New Japan Liebhaberin in Anführungszeichen, ähm, Meinung zu alles und ich glaube, ah ja, Rated Straight Life 92 und
1: Respekt. Die, Walter... Hoppala, was war das denn? Ist der Mikro runtergefallen? Mein Mikro? Ja, du hattest gerade so ein ganz lautes Rauschen drin.
0: Oh, Entschuldigung, ich hoffe, es ist jetzt wieder weg.
1: Ja, aber den letzten Satz müssen wir nochmal wiederholen, weil er kann durch nicht durch.
0: Okay, äh, Rated Straight Life 92 und Respect My Beard aus alter Verbundenheit. sein gegrüßt.
1: Jawohl. Dann lege ich noch kurz nach. Ich grüße noch den Awesome, den El Brando und den Howsy. Drei Leute vom TeamSpeak. Mit dem wir am Abend manchmal so hin und wieder ein bisschen quatschen. Nette Leute.
0: <lacht> ja, grüße ich auch. Die, Da war ich auch ab und zu mal dabei. Stimmt. Der
1: Nette der Verrückte. War auch
0: Runde. Dabei und ich glaube, Luke Geld sogar auch mal ab und
1: zu. Ja, tatsächlich. Den grüße ich auch noch. Der war jetzt auch nochmal da.
0: Genau. Doch, so, das war's. Habt einen schönen Pay-Per-View, noch schöneres Wochenende, Wetter wird ja vielleicht nochmal ganz gut und wir hören uns dann, wenn alles glatt geht, zur Review wieder. Macht's gut. Tschüss!
1: Juhu, tschüss!